0: tu canal de cómics, cine y mucho más. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estáis? ¿Qué tal todos? Hola. Hola. Hoy haciendo programa online, porque ya por estas cosas que están sucediendo pues lo hemos hecho online en vez de en la torre, como siempre. Y bueno, tenemos muchas caras nuevas, así que voy a presentar rápidamente a, a todos. Primero, bueno, pues a la gente ya que conocéis, a los que todavía no conocéis. Y bueno, pues aquí a la mía tenemos a Ruth, que ya la conocéis de otros programas. Bueno, es
1: el segundo, ¿eh? Es el segundo programa y, bueno, y
0: varios vídeos del canal. Y luego tenemos, pues a, a mi lado tenemos a Carmen, que también acaba de, de, de llegar poquito al canal. Luego tenemos a Estefanía, que también ha llegado de hace poquito. ¡Hola! Y a Cristian, que también está por ahí, que también lleva, pues, por último el canal. Pero bueno, que ya vais a ver que, que hacen cosas muy chulas. Y sobre todo podéis leer todos los artículos en la web, así que recordad que tenemos web tinadmedia.es. Echad uno. Eh, que tenemos ahí pues un montón de sí, sí. cosillas que, que estamos sacando y demás y podéis leer pues todo el trabajazo que hacen ellos en la web porque es una locura. Y bueno, y demás gente que no ha podido conectarse hoy. O sea, que está ahí pendientes.
1: Siempre a la última, ahí a tope con las novedades de todos. <ríe> o sea, eh, cómics, bueno,
0: Fantasía hecha Fantasía artículos. Fantasía total. Así que nada, vamos hoy a hablar de, de bastantes cosas, vamos a empezar con como siempre, como es aquí, por, con cómic, pero que sepáis que tenemos mmm, muchísimas cosas tochísimas, porque la verdad es que tenemos gordo. Y bueno, vamos a empezar por cómic, así que
2: empieza Chris, a contarnos un poquito lo, lo que has traído hoy. Sí, a ver, sí, bueno, eh, se vienen unas semanas muy, muy grandes en cuanto a, a Comi aquí en publicaciones de España, por un lado, por ejemplo, desde Panini en Marvel tenemos una grapita que salió hace dos días, que ahora no la tengo aquí, bueno, no la, tengo, no la he pillado aún, pero bueno, tiene muy buena pinta, es un one shot que se llama Doctor, Doctor Extraño, el fin, de un equipo formado por Leah Williams y Felipe Andrade, eh, bueno, eh, se trata de una especie de serie donde de diferentes one-shots donde varios héroes envejecerán y eso, tendrán una última aventura que llevará a su muerte. Parece que la inspiración viene de viejo Logan, pero bueno eso, en un único tomito, o sea, perdón en un único grapa en un, un one-shot y ya ha salido con este de Doctor Extraño, también va a, va a haber uno de Deadpool, creo, bueno, van a haber varios. El 18 de marzo un día antes del estreno de Falcon y el Choto de Invierno en Disney Blue, sale un tomito que se llama al y y Soldado de Invierno, de Derek Landy y Federico Vicentini, va a ser un tomito de tapa blanda con una miniserie de cinco números, y claro, todo ello se va a sumar a lo que ya hay en librerías de, de este equipo. Por ejemplo, hace nada salió un tomito también que se llama Alcón y Soldado de Invierno, donde recopilaba varias historias de los personajes. O también está el Soldado de Invierno de Brubaker, la etapa en la que, en la que, bueno, en la que ese artista llevó, llevó al personaje. También sale mi modia, Spider-Man Noir, Crepúsculo en Babilonia, de Margaret Stoll y Juan Ferreira, Una nueva aventura del Spider-Man Noir que ya vimos, por ejemplo, en el cine lo vimos en el, en el Spider-Man en en Spider Into de Spider-Man. Y bueno, hace poco salió el integral con lo que había ya de, publicado de este personaje y ahora misteriosamente sale este tomo en tapa blanda. Que bueno, digo yo creo que lo podrían haber puesto en el integral, pero bueno, cosas de, cosas de panini. Recuerda, en el, el canal del integral de, de Spiderman, ¿no? ¿Sí? Está en esta nueva aventura, bueno, Spiderman, pues bueno, viajará, este Spider-Man que nos presentaron en esta serie, viajará a Europa con una trama ahí de espionaje, del nazismo, la verdad es que tiene buena pinta. Los dos Marvel must have que salen este mes, que serán los cuatro fantásticos Lobo a las Puertas, que sale también ese, que sale también ese día 18, que es de Roberto Aguirre Sacasa y Steve McNiven, que seguro que es un, bueno, es un gran dibujante. Así que supongo que será un dibujazo. Y también sale el castigador, bienvenido Frank, de Garth Enny y Steve Dillon. Que bueno, el inicio de la serie. Que bueno, eso es como bueno, como ya dijo ya Fer ahí en el canal, eh, cuando habló de los Marvel Mahá, que quizás para este tipo de cosas la, esa colección no mola tanto, porque para inicios de series es que sea un tomo autoconclusivo, por lo mismo nos mola. Pero bueno, cada uno quien quiera picar, pues que pique con, con lo que quiera. Y también sale el integral de la Secret World de Brian Michael Bendis y del Delotto. Por un lado, bueno, por SC, salió también hace unos días, que este siglo lo tengo aquí, el Negan Vive, que este siglo lo voy que lo tengo aquí. Aquí no sé si se ve ahora. por Bueno, eh, cuando terminó la serie de The de Walking Dead, de Robert Kirkman, bueno, pues parece que el personaje desapareció y tal, y quería darle un nuevo final al personaje por parte de Robert Kirkman y Charlie Abdal, el dibujante y tanto en Estados Unidos como en España los beneficios de esta grapa van para las librerías, así que está bastante guay pues por los 3 euros que valen, pues además se ayudan a las librerías y está muy bien siempre disfrutar de, del universo de los zombies de Kirman y luego también sale ya el 30 de, de marzo salen dos tomos, que es La Familia de la Casa de Muñecas, de Mike Carey Peter Gross y Vince Locke, que es un nuevo cómic de Hill House Comics la colección que, saca, que sacan por parte del de famoso hijo de Stephen King, Joe Hill. Y bueno, sale este nuevo cómic de, de terror autoconclusivo. Y por último, Superman arriba en el cielo, que bueno, es la etapa de Tom King, muy cortita que fue, eh, dentro de Superman, con dibujos de Andy Cooper. Así que bueno, estará, estará guay.
0: Qué bueno, qué bueno, joven. Son cosillas muy ricas. O sea, sí. qué guay, qué guay y la verdad es que ganas. Lo, lo de Niga me parece súper interesante que, que lo saquen y que den el dinero a las librerías porque creo que como está la situación hoy en día, pues Jope, es un puntito a su favor muy guay dentro de DC. que A ver, que a veces tienen sus cosillas, pero la verdad es que estas cosas pues se, se agradecen muchísimo.
2: Sí, a ver, realmente la idea salió de Estados Unidos. O sea, bueno, fue el propio Robert Kirkman quien dijo que no quería que el, el cómic se vendiera en digital para que solo se pudiera comprar en librerías de Estados Unidos.
3: Joder. Lo
2: publica tanto Image como Skybound. Entonces, bueno, aquí ECC ha decidido hacer lo mismo. Que podía no haberlo hecho, pero bueno, sí. ha sido el gesto de decir, lo hacemos nosotros también aquí, que vale para la librería. Nos encargamos de los costes de producción y ya está. Así Joder. Que...
1: Joder, está muy bien. Un ejemplo, la verdad,
2: mucho. Pues sí. Vale, pues
0: vamos un poquito ahí. Yo os he traído de, de cómics, pues mayormente quiero hablar de, de varias cosillas que acaban de salir, hablando también de, de Robert Kirman, ya que lo has mencionado, pues comentar que ECC acaba de sacar de, de Walking Dead de nuevo, por fin, lo, Los Muertos Vivientes, que aquí en España lo trajo Planeta, trajo en ocho integrales y se llamaba Los Muertos Vivientes directamente, y aquí ya pues respetamos ese título original de Walking Dead, es una edición muy bien hecha, ya mismo no la tengo aquí en, en mis manos para poder enseñáosla. ya ya caerá. Pero, sí, sí, no. De hecho, los tres que ves en pantalla, uno, un, ya, un, uno ya ha caído y hay dos. <ríe> pero la verdad es que la edición está muy bien. Eh, en base, en un formato también cartoné, muy reducido, pero eh, van a ser, en vez de 8 volúmenes van a ser 16. Ahora, en cierto modo se agradece porque tanto la calidad del papel como también el tipo de, 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 de pegamento, de, de encolado que tiene es muchísimo más resistente y además que es verdad que si sí va a encadecer un poco la colección, porque es lo mismo tener 8 tomos, aunque sean más gordos, que 16, eh, se encadece un poquito, pero en cuanto a calidad y estilo y también facilidad para leer, sí que es verdad que esta nueva edición pues, va a estar mucho mejor. Y va a tener una cadencia trimestral, o sea que, a ver, tampoco son 33 yudetes que recordar,
1: si solo hicieras esa, si esa colección, pues, a,
0: pues bueno, pero como hacéis 18, pues... Luego tenemos la, la reedición en tamaño, como dirían nuestros compañeros de Tomos y Gapas, tamaño jibado, que es en esta edición reducida, El Hombre de Acero, que la han sacado en esta edición grandes, grandes Autores, que ha salido hace relativamente poco, en el canal trajimos... Todo Dark Knight, toda la época de Sam Miller, de, de Dark Knight Ritus y todo lo demás que ha sido el DK. Y también ha sacado pues, hace poco bastantes colecciones, como puede ser, por ejemplo, la de Gotham City, Gotham Central y muchísimas más. Ya tenemos el hombre de acero de John Birne. Esa promo de
1: <risa> Voy haciendo promo que no se nos da, ¿sabes? Así.
0: <risa> Sutil. Y, eh, John Byrne o John Baird o John Bain, como lo quieras pronunciar, porque cada uno lo pronuncia como le sale las narices, es un otro impresionante y en cuanto a Superman, esa etapa ha sido la más reconocida, de las más famosas y es una etapa impresionante, lo teníamos en 10 números, actualmente en FCC y ahora en este tamaño reducido lo tenemos en 4 números por un precio de 44 euros. Y tenemos, pues eso, bueno, a ver al final, son solo cuatro volúmenes y sinceramente merece muchísimo la pena. Y si no lo tenías a la edición anterior, que eran diez volúmenes, pues jope, pues no sé qué esperáis, porque la verdad es que de, de Superman es lo mejor que recomiendo. De hecho, en el vídeo de cómo comenzar con Superman es con lo que empiezo, y es que es una pasada. O sea, el hombre hace John Byrne, John Beer o John Byrne, como lo quieras llamar, es, es brutal. Y luego ya para terminar este triunvirato tenemos Dios ama el hombre mata, que aquí voy a extenderme un pelín solo porque ya de vídeo en el canal... ¿Este
1: triunvirato Sí. Qué <risa> de verdad, madre mía.
0: Y bueno, aquí quiero dar que ya de vídeo más adelante más centrado en él, pero bueno, tengo aquí yo lo que es el propio tomo. Y esto, eh, sinceramente, no, no es que sea bueno, no es que sea importante, no es que sea imprescindible, es que tendría que estudiarse en el colegio. Ese es el resumen. O sea, este todo tiene que estudiarse. Y lo digo totalmente en serio. Es impresionante cómo en 64 páginas te habla de tantas cosas como puede ser el tema de, del respeto, del racismo, el tema de las ideologías religiosas. Y aquí
1: sacaron el Black Lives Matter.
0: De la peligrosa. No, no, es que además habla también pues, eso de, de, de todo lo peligroso que puede ser la, la, las religiones en cuanto a extremos. Eh, toda esa época de los de los pastores eh, evangélicos que había en Estados Unidos o toda la época de los 80, porque este cómic está escrito y mitad de los 80. Y tú lees es un cómic que es de los 80 y es que a día de hoy esto no ha pasado de moda. Y es una pasada. O sea, yo le he hecho una relectura, la, la parte de versión extendida pues es un poquito más, entre comillas, porque lo escribí en el 2020 y es una pequeña introducción y epílogo que hacen del personaje de Kitty Piedt, eh, son cinco páginas al principio y cinco páginas al final, pero lo importante es la historia original de, de Chris Kedemoth, que sinceramente es una pasada, vemos a un magneto que no tiene nada que ver con el que vemos en la serie, sino mmm, vemos más bien lo que sería una desigualdad en cuanto a razas, en cuanto a clases, en cuanto a ideologías, el uso de la religión para intentar atacar a un colectivo, es una pasada es una pasada y, y es una obra que esta edición la recomiendo muchísimo porque trae unos extras muy interesantes más que por lo que se ve, que sí que trae portadas alternativas, trae incluso bocetos de, de Neil Gaiman que el, pero, bueno, de Neila de, de Neil perdón, de Neil Gaiman iba a, iba a ayudar en el guión pero al final no hizo, y eh, Neil si iba a hacer el dibujo y al final pues, pues tampoco lo hizo y vemos aquí los bocetos que sí que hizo en su momento y más importantes son las entrevistas que hay, sobre todo aquí, que tenemos, que te desvelan muchísimas cosas interesantes, aparte de que el trabajo de Julián Quemente, que se encarga de hacer la introducción y luego al final también hace una especie de, de epílogo también.
4: muy majo el hombre, por cierto.
0: Sí. sí, le vimos en, cuando hicimos aquí un docu y tal y la verdad es que el tío es súper majo y, y hace un... Y sabe mucho. Hace un epílogo muy interesante y la verdad es que es un cómic que, que recomiendo muchísimo ya os digo, es que yo pienso que esto debía estudiarse en el colegio. Ahí lo dejo. Barra universidad, barra donde lo quieras llamar. Y yo lo luché a muerte porque es una obra de arte. Es que no, no hay
2: Además, más. Fue, fue
0: base para X Men 2. Eh, efectivamente, sí, sí, además, de hecho lo dicen aquí, que se utilizó para, para X Men 2. Y es que es una locura. Luego, nada, comentar rápidamente que, que, ben, que sale el, tra el trabajo de Bendis, que va a hacer un Batman un universo que se llama. Pues el Batman Universe del 1 al 6 y va a ser un pequeño trabajo que, que va a hacer Bendis con, con el Caballero Escudo, una obra propia, una cosa que está apartada de lo que sería el canon y la verdad es que tiene muy buena pinta, esto sale en Avil y hay muchas ganas de leerlo porque Bendis la verdad es que es un guionista muy bueno tanto en Marvel ya ha demostrado su valía y ya con Superman pues está siendo una locura y si me no te comentar que va a meterse con Batman, es una cosita muy pequeña va a salir aquí en un solo tomo y merece mucho la pena Luego, bueno, aquí tengo esta imagen de aquí, que esto va a ser de, del evento que va a salir Marvel, que aquí el villano se desbloquea que va a ser Brave. Pero el, el evento en sí se va a llamar Hidu Reborn, que pone nombre de, aquí lo tenéis, que realmente esto ya existió, Hidu Reborn, eh, fue un evento en los años 90, en el cual el, el hijo de Frankenstein, Richard, el hijo de los cuatro fantásticos, eh, generó un universo de bolsillo. En el cual fue una especie de reboot aparte de todos los seres, de todos los personajes. Y ahora vamos a tener, pues más o menos lo mismo, en, este, en mayo del 2021. Esto sale en Estados Unidos. Aquí en España, pues ya sabéis que siempre tenemos seis meses de retraso, lo cual, pues, pues, pues le queda todavía un ratito. Y vamos a tener, eh, en cuanto a, bueno, aquí veis el equipo creativo: tenemos a Jason Allen, a Ed McGuinness, que es una pasada de Gamma tanto Allen tenemos también a Dale Keon, tenemos a Federico Vicenti tenemos a James Tokoe para y bueno y luego tenemos también pues, pues, pues portadas adicionales de, de Lane Nail Francis Young vale o sea que vamos a tener ahí bastantes cositas lo interesante es que es un mundo sin Avengers igual es un mundo de bolsillo es un mundo aparte va a ser una especie de Noels War pero sí es un mundo que, es, que está aparte de lo que sería la tierra principal de Marvel. Ya no se llama seis, porque después de la World ya cambió el nombre. Pero vamos, de esta tierra prima, pues ser una cosa aparte. Y va a ser un mundo sin Avengers. Va a ser un mundo donde no tendremos a los Vengadores. Y veremos cómo sale Thanos con la, el tema de las gemas del infinito. Aquí van a ser anillos de infinito. Y Brave es el único que recuerda el mundo anterior... Y es el que busca la causa del cambio, igual que pasó en Dinastía, X, eh, dinastía M, perdón, como por ejemplo lo vendo, ¿no? que era el único que había cambiado el universo y el único que recordaba ese cambio. O podía pasar en la, en la Secret World, la, la última que tuvimos, que eran los perros fantásticos, los que habían estado la nave aparte, los que recordaban que el mundo había cambiado y demás. Pues, hermanos, o menos igual, va a ser un mundo sin vengadores, vamos a ver a muchos villanos tomando el papel de Eves de por pues llamarlo así. Y veremos que pues quiere volver a, 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 al mundo original, darse cuenta, pues, que esto es un mundo totalmente alterno. Eh, vamos a ver cositas muy interesantes, como por ejemplo Ipedion va a ser uno de los personajes principales. Un momentito que me, me, me he ido para aquí. Ipedion va a ser un personaje principal. Tendremos a un Doctor Muerte con ropa de Juggernaut. Va a ser una cosa muy bizarra, muy, muy curiosa. Vamos a tener por ahí a Mephisto. Podemos tener ahí, por ejemplo, batanos con el guantelete. O sea, tenemos mmm, cositas mmm, muy interesantes. Mmm, yo creo que va a ser un ejercicio pues, para lucirse. Jason ha la verdad es que es un crack Como ya he comentado, pues aquí podéis ver, esto ya pasó en los 90. Esta imagen que veis aquí es del antiguo decidio ribor, que ahora mismo eh, Panini hace poquito ya ha recopilado, está recopilando eh, todo en tomos que igual fue un universo de bolsillo que hizo Franklin Richard con los héroes cambiando y tal un poquito, pues una especie de reboot que duró poco pero ahí estuvo, que fue bastante interesante ya pues bueno, mayormente repiten la jugada, o sea es el resumen lo que pasa es que utilizar a Edes como tal pues utilizan a villanos como podéis ver tenemos aquí a, a los corros fantásticos, bueno a Red Richard con, con Nithuri tenemos ahí ese Now Doom tenemos a Hulk tenemos aquí, yo qué sé, tenemos a Loki, tenemos a la encantadora, tenemos a, a Thanos, y luego en Janes 4, este que han montado, pues tendremos a Mais Modales, que a Mais Modales va a ser Falcon. Tenemos ahí un Nova un poco raro, que más se parece a un Guildhunter más que a Nova. Y a bueno, Miss Marvel, que está por allá a Kamala Khan. Y este vendo pues el RAM mayo el, este año.
5: Lo me, alegra que
2: estará, me alegra saber que estará por el Mefisto, está en algún lado Mefisto. Sí, <risa> sí, eso va a decir, algún... no,
5: mira. No, no sale donde tiene que salir o supuestamente tenía que salir, pero aquí sí.
0: Efectivamente.
5: De hecho, sí, quería comentarlo luego.
0: Sí, luego no hablaremos de Mefisto ahí. ¿no?
1: Sí. He puesto por el chat, pero bueno, lo digo también. Eh, cualquier pregunta que queráis hacer, lo que nos estáis escuchando, pues nos las podéis dejar iremos revisando el chat y iremos respondiendo, así que no os cortéis y escribidnos.
0: Efectivamente. Y, bueno, las cabeceras que tenemos ahora mismo dentro de todo esto, que van a ser las que estáis viendo, que tendremos, pues, Magneto and Mutant Force, que sea lo que cambie por los X-Men, Side Society, que no sé muy bien qué, qué cabecera van a cubrir exactamente, pero ahí la tendremos con diferentes villanos conocidos. Tenemos a Simo, tenemos a Dientes de Sabe, ahí arriba está la Vida Negra. Bueno, no, no es villana como tal actualmente Pero bueno, ya sabéis que está aquí en este equipo Luego tendremos Peter Parker And Amazing Sacerbach. No sé muy bien si se lo pronunció bien bueno, Pues eso Y tendremos allá a, a Peter Parker En este caso pues más como fotógrafo y como man Y tendremos luego y, de, 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 y la guardia Imperial, que esto viene de los siar De hecho os podéis ver por ahí, a la guardia imperial Sear Y serán los que ganan pues el cambio Con los, los Avengers Y y nada, luego ya de ahí pasamos a cine. Eh, sí, porque de hecho no teníamos que comentar del de temilla. Así que, ala, le toca a
5: Bueno, pues de cine lo primero, empezar con noticias. Buenas noticias para España. Se instaura el 6 de octubre como el Día del Cine Español. Al parecer, el Ministerio de Cultura ha anunciado otras iniciativas para celebrar el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga y sería esta la fiesta del cine en España, un poquito en su homenaje, por así decirlo. Y esto lo declaró José Manuel Rodríguez Uribez, que es el ministro de Cultura. Así que bueno, dentro de que cabe es un buen día para los amantes del cine aquí en España. Por otro lado, la Comic Con volverá a ser online debido a la pandemia, que ya sabéis que las circunstancias no son las mejores hoy en día. Y al igual que en 2020, pues la convención se llevará a cabo de forma virtual. Eso sí, este año va a ser del 23 al 25 de julio. Pero vamos, eh, de todas formas se ha decidido planificar una convención en persona de tres días en San Diego durante el mes de noviembre, pero que lo que viene siendo la Comic Con Grande que todos hemos conocido y demás va a tener que ser online por narices, por desgracia. Así que, bueno, malas noticias en ese sentido, pero es lo que hay. Por no, otro vale. lado, vale, bueno.
1: ¿todo bien? O sea, la gente va a acudir
5: en masa a los eventos. O sea, a todo. A todo. ¿Es que va a va ser... ser Yo no me quiero imaginar las salas de cine,
0: sí, sí
5: eso va a ser espectacular, bueno y muchas cosas, pero...
1: Y todas las Japan Weekend y todo esto, o sea, es que van a ir los frikis a tope, a llenarlo.
5: Total,
3: no
5: Totalmente.
3: Ay. Sí, sí, sí,
5: sí, Ay, señor. Bueno, por otro lado, no sé si os habéis enterado, pero había antes un rumor que decían que Emma Watson dijo sí. que se retiraba del cine. Pues claro, sí. explotó. Ese rumor se, se, vamos, llegó a todos lados, se distribuyó como la pólvora y la pobre Emma Watson ha tenido que aclarar que eso no es verdad. Que a pesar de que los rumores habían puesto en alarma, sobre todo a los fans de Harry Potter, porque claro, Emma Watson es un icono ya dentro de to todo lo que representó en la saga y no solo eso, también ha salido la bella y la bestia, de la nueva remasterización de, de gente de verdad, por así ¿Sí? decirlo. ¿Sí? De gente de verdad. Pero vamos, ya ha dicho que lo ha dejado muy claro que Emma Watson va a seguir en el cine y que básicamente han sido las cuentas de las redes sociales que al parecer o fueron hackeadas y demás, pero vamos, ya las han parado, pero su carrera sigue en adelante, lo único que ahora está más centrada en las asociaciones de las que ya forma parte por el feminismo y demás. Pero vamos, que de la cámara no se va y del mundo que del te
2: tampoco. Tenemos un Emma Watson para el rato.
5: Exacto, Eso. exacto. Te queremos Emma Watson.
1: Muchísimo.
5: Nos viendo, te queremos. Ojalá, vamos. Bueno, Una si ya... fuerte. Bueno, y ahora vamos a hablar de una de mis películas favoritas de la infancia, de la cual yo tengo un tatuaje, que es El viaje de Chihiro, y que se va a convertir en obra de teatro. Al parecer será adaptada de, de la mano del director John Gaird de Los Miserables. Lo he dicho bien, no, Gaird, perdón, Los Miserables. Y se va a estrenar en Tokio en febrero de 2022. Qué y. Guay. Yo tengo sentimientos encontrados con esto, la verdad, me parece una película espectacular, eh, visualmente es preciosa, bueno, es que el estudio Ghibli, a ver, vamos a ser honestos, a y la adaptación al teatro me da un poco de miedo porque, claro, es todo tan visual dentro de la película y todo tan colorido y hay tantas cosas, tanto detalle, que una adaptación de una película de animación tan buena y tan conocida como es de El viaje de Chihiro tiene que ser todo un reto, por muy bueno que sea John kate con Los Miserables y demás pues hombre, va a ser un trabajo tremendo en mi opinión. No sé qué opináis vosotros, la verdad,
0: sí, pero... Es que depende de cómo se le ocurren, por ejemplo, me explico. Claro. Eh, yo, yo vi el fantasma de la ópera en el, en el Royal Albert Hall y, y era impresionante por, por toda la escenografía que habían hecho, bueno, aparte de que el fantasma de la ópera me guste o no me guste, que en este caso me encanta, eh, la escenografía que tenían, la cómo bajaban las escaleras, los niveles, cómo era la parte de donde vivía el fantasma, era una pasada. Y la verdad es que parece que no, pero la escenografía sí que te metía en situación. Y luego está el caso de, de Harry Potter, la de... El legado de, maldito. Que no sé cómo
2: se llama, ¿el, el hijo maldito? El legado el, maldito, el legado maldito. Legado el maldito. legado
5: maldito. Tengo yo el libro, sí.
0: Pues el pegado maldito, pues el libro, yo no sé qué de otro, pero a mí me parece una mierda, porque más de una maldita. Una castaña pelonga, sí, 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 totalmente. Sí, sí, no, me parece lo, lo peor que se ha escrito. Creo que hay monos que escriben mejor que ese señor. <risa>
5: ah,
2: eh, hay novelas en Wattpad <risa> mucho mejor
3: sobre
2: sí, Harry Potter. No, no,
5: no. Mira, si queréis ver una obra buena de teatro de Harry Potter, está entera en YouTube y se llama Avery Potter Musical, que es una parodia musical de Harry Potter que mezclan todo. Está en Ay. inglés, pero es espectacular. Yo estaba Ay. llorando de la risa. O sea, Dumbledore tiene un póster post, un de Saquefron en su despacho. Por si favor. no os convenzo con eso, no sé qué más puedo hacer. <risa> está entera en YouTube. Con... Pues, por ejemplo,
0: en el caso que os comentaba de Cool Child, si es verdad que, que, que el guión es eh, una basura, o sea, ya está, es el resumen, es una basura guión. No, es de un guion. desastre. Pero la gente sale súper contenta por la escenografía, por cómo está representada la magia dentro del teatro y demás. Aunque el guión sea la mayor castaña que han visto en su vida y que es casi igual de bueno en guión, que puede ser los por la última de Cuatro Fantásticos o el la de The North o esa película que no existe de Dragon Ball. Ya anda más o menos por, por ese nivel. Pero la gente se de contenta por la escenografía. Entonces, bueno, fue pues el viaje de Chigido, sí que tiene ese punto de que aparte de que el guion es bueno. O sea, no sé cómo adaptarán, pero vamos, que en un principio el viaje de Chigido es una historia muy interesante. Y la escenografía, si se la ocurren igual de bien que en otras obras de teatro que he mencionado, pues puede estar muy guay. Pues,
1: pues sí, la verdad. Listo, sí. yo creo, ¿no? O sea, no para me... hacer una adaptación. Esto, tiene... Tiene...
0: Esto está pagado por el estudio Ghibli seguro. Claro,
1: hombre. hombre. <ríe> A esta gente, los japoneses no dan las cosas, ale, toma, haz lo que quieras con ellos. O sea,
0: que le pregunten la menos, norma con Sakura.
1: Y menos una, efectivamente, que tardan en sacar los tomos... La vida. En fin, pues esto, que, que, que creo que habrán presentado el proyecto, lo habrán aprobado para que sea guay,
5: bonito, porque si no, no lo hubiera no, dejado. Lo, 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 claro. lo, lo,
0: lo. Japón va muy a cuchillo y si no, mola.
5: Además, los del Estudio Equilibrio, yo creo que lo tendrían que tener muy hablado para dejar que se adapte al teatro. Pero vamos, no, es una película mítica. O sea, exacto, ya es tan mítica que me da miedo.
1: Sí, por eso... Sí. Yo yo, que, yo no sé por qué me bien. imagino, o sea, cuando me has dicho lo de la obra de teatro, me he imaginado un montón de telas de colores
5: por Todo no telas de colores van? Van, ¿tú no ¿Tú no vas? Vas? y solo el sin cara ahí en negro yendo así en la sombra, vigilando a Chihiro todo el rato, que parece que él no le ve, pero yo, nosotros sí, ¿sabes? Así en plan... El
1: monstruo cuando come todo ahí en el... hotel no, es la sala de baño. El resort, sí, en la sala de baño. ¿Y eso cómo lo a hacer? Seguro que hay vapor y
2: Cosas, guau, wow, va a hablar. Sí, en los momentos más bizarros, ves cómo lo hace. Eso es claro. verdad.
1: Sí, cuando empiezas sí, pues, a comer y a comer. Uf, y te y quiero pues, así. ¿Quién toma? oro
0: Dios, ya verás. Ya, basta. <ríe> bueno, continuamos, chicos, que si no vamos a ver los que he chichido y da. Toda... <ríe> <ríe>
5: Bueno, para última noticia es que Netflix prepara la primera serie de Asterix. Ya sabemos que ha habido muchas adaptaciones al cine de Asterix y Obelix, pero esta vez Netflix ha decidido, pues ya que ha cogido unos derechos del cómic del combate de los jefes, que se publicó en 1964, sí. hacer una serie sobre el cómic en general. Las sí. pelis de Asterix para mí, la verdad, a ver, no serán las mejores del mundo, pero a mí me hace mucha gracia, me parece un recuerdo de infancia bonito. Y verlo en serie pues puede resultar interesante, la verdad. No sé cómo lo harán, pero... ¿En, en, o sea, ¿Va a ser en animación o...? No me entiendo. Pero,
0: esa es una pregunta. ¿Qué, qué tipo de, ¿Sabes qué tipo de animación va a ser o no está especificado?
5: Pues todavía no, no está especificado, la verdad. Saben que han cogido los derechos y que se van a poner a trabajar ello, en ello, pero no se sabe si va a ser o una adaptación real, como en el cine, o, bueno, como las películas que hemos visto toda la vida, o que va a ser o animación 3D. Si hacen animación, yo supongo que va a ser 3D ahora. Porque todo, no, eh, mucho Jovellis, cagándose.
0: La, la última que hicieron de Astrid este jovelis que salió al cine, fue, fue 3D. Era
5: yeah.
0: mm. de los ruidas. Eh, no me acuerdo que, que no me le Ay, pusieron. Sí. El
3: cine,
0: porque imitaban, cogían la voz de Odo, que es una de las de los sí. novelas, de los, de los cómics. Pero y, le cambiaron el nombre. Y cogían un par más, porque aparte de la voz de Odo, pues, pues como hacen muchas pelis, que cogen dos o tres cómics y te hacen ahí un este. Mm. Y. Claro. Y le pusieron el nombre, no sé qué, de los ruidas el título, no me acuerdo. Pero vamos, yo ojalá lo hiciera en animación, como tenemos ahí en la, en la foto. Porque yo a mí espero este, que sí, la verdad. Me encantaba. A mí la de, la de Asteris Abelis con Cleopatra, Asteris de Cleopatra, oh. Asteris América, todas esas me parecían una pasada. La, las 12 pruebas de Asteris, esa me, me reía muchísimo con la buroquia que hacía. <ríe> <Y> bajando, <ríe> No sé, a ver, que animaciones también en 3D, pero yo creo que es que la animación clásica la echo de menos. Sé nostálgico, pero la echo hecho de menos.
5: Yo, de hecho, cuando en Netflix estrenaron la serie de Shira y las princesas de, del poder, que la animación era 2D, sí. me emocioné. Fue como, ¡esto qué es! ¡Qué maravilla! fue A mí también me da ese, esa nostalgia interna de ahora que todo es 3D, por ejemplo, Ladybug también es ahora animación 3D, sí. pero... Se echa de menos un poquito ese toque 2D, pero más moderno, por así decirlo. Y sí. eso yo creo que vende mucho a la audiencia de nuestra edad.
0: Sí. Bueno, esta sí,
5: edad. esta que sacaron hace poco la... de,
1: Mickey.
0: Sí, sí. La de Mickey. Sí, la de Mickey y la animación nueva está muy chula y, y es bastante mm. adulta, la verdad.
1: Está graciosa ah, bueno. y es 2D y se agradece muchísimo porque es como una mezcla entre Mickey y los Animaniacs. Sí. Y Moe un montón. Es un poco
0: Animaniacs de, de, de Disney, sí, 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 mm. sí. Y luego no tienes, el que sé, Ricky Morty, que también es ese rollo de animación, o tienes también la de Lower Deck de Star Trek, que ha hace poco en Amazon. Sí. Tengo que hacer el vídeo, que todavía no lo he hecho, para no he hecho. Y, no sé, es animación 2D que, que funciona. O, sea, pues, o, por ejemplo, también Primal, o, o
2: Primal de Janet Tarkovsky, que ha hace poco en HBO también.
0: Justo la de Primal. Bueno, es que, es que ese señor ya directamente con y con Jack. Sí. Bueno, sí, claro. Que, es, me quito hola, el sombrero que no tengo, ¿sabes? Está, <risa> lo que quieras. Me, me, me estoy reviendo en HBO, que ahora tienen ahí la de un swing y, es que son oh, ya ellas que se la Quiero decir, es muy buena, es muy buena. <risa> <risa>
1: Desmonetización. <risa> luego te ponemos un pitido.
5: <risa> bueno, que si no nos quedamos aquí hablando de todo Llego, y, caos, y si caos, no va a ser un caos. Normal. Nada, nada. Solo quedan los estrenos, solo quedan los estrenos. Bueno, el primer estreno será de Raya y el último dragón, pero eso se lo dejaré a nuestra maravillosa Ruth, que se va a estrenar el 4 de marzo y eso es todo lo que voy a decir. Luego Minari se estrena el 12 de marzo y creo que Tribune quería decir cuatro cosas.
0: A ver, Yo ya la he visto, yo la vi hace un par de
5: semanas
0: que me invitó, me invitó la, la productora a verlo. A ver, voy a intentar hacer una crítica asertiva de, de la película, ¿vale? Es un peñazo. <risa> bueno, lo es peñazo.
5: Bueno, pero a los que estén en directo y no saben de qué va a minar y cuéntales un poquito no, más no, o menos no, el contexto. Eh, eh, no ¿Estás condicionado?
0: Yo, yo lo siento, yo lo siento. En la... <risa> y te lo dice una persona que yo, que sé que, que, que me he visto mm, mm, cosas muy pesadas. Y, y las he disfrutado, las que estaban bien hechas, obviamente, las que no, no. Y de cine coreano me he visto todas las de Trena Busan y la, y la de la isla, la que hicieron después. Y de, de hecho, he el tema. Y también he visto Paradise y he visto cine coreano de sobra, algo para poder decir. He visto cine coreano y hay alguno que me guste y otro que no. Pero es que Minari mayormente trata de, de, de este señor de aquí que veis ahí a, abrazando a la niña. Que se viene, bueno, ellos son, viven en Estados Unidos, ¿vale? Son una familia coreana, viven en Estados Unidos y su sueño es montarse un huerto. Entonces, ¿qué hace? Pues, pues manda a to todos, ellos viven en Los Ángeles y se largan de Los Ángeles a otra ciudad, ahí donde era, por Oklahoma o por esa zona de allí, ¿vale? No me acuerdo más exactamente en qué parte, pero ah, por pues el estilo, amplían un terreno y montan ahí un, se quiere montar el tío y su huerto, entonces, va allí, pilla el este, va montando el huerto, tiene una casa de mierda, típica casa de estas que es... Sí, sí, no, es que no es una casa, es de estas que es una casa de ruedas, que es como la parte de atrás de un tráiler. O
1: sea, es una, es una caravana.
0: Tiene ruedas. Es una
1: caravana
5: todavía.
0: No, 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 no. No, porque una caravana tiene una parte de la que conduces. No, no.
5: es Ah, es solo la parte que puedes enganchar a los coches. Eso
0: es. Esa parte que en Estados Unidos... Unidos sí, es. Es. <risas> es una casa móvil. Pero vale. Es, pues, literalmente como la parte de atrás de, de lo típico de los camiones, que se puede enganchar a un coche. viva con ruedas, estanqueada a cuatro ladrillos mal puestos. No tiene ni escaleras para subir a la casa. Y eso es la casa que tienen allí.
1: Nuestras disculpas a todas las personas que viven en caravanas.
0: Sí, os quedemos amigos, ¿no? <risa> Pero Vamos, ya veis qué tal. Y, bueno, este señor, pues, ha toda la familia allí, pues, un poco sin consultarle. Bueno, también que se comió un todo el marrón, es lo que tocaba. Y, fin... Y luego veremos que ellos pues se dedican a. Eh, tú dijiste el otro día bien el trabajo, lo que es lo de ver los sexos de los pollitos para separarlos. Ah,
5: sexadores de pollo. Eso, pues ellos ¿Cómo? se dedican a sexadores. Ah, de sí, pollo. que los separan, o sea, los van tir va tirando un tubo y se van separando entre ellos y eso macho hembra. Pues. Mira es. el culo al pollito y es macho para un lado y hembra siembra pues, para otro.
1: Justo,
0: ese es el trabajo que hacen: mirar <risa> los de pollo y moverlo de un lado para otro, ¿vale?
2: Ay, qué horror!
0: Entonces, pues ellos se dedican a eso, el tío pues quiere dejar de ser cesador de pollo y montarse su huerto, tenemos que montar su huerto y tal, y bueno, al principio te montan un poco, que va a ser película filosófica, no, no lo va a ser, ¿vale? Ves eh, pues, que el niño, bueno, el niño tiene un problema respiratorio muy gordo, tiene un problema de corazón, la otra niña, pues no, no le pasa nada, por suerte esta está normal, lo único que es la típica niña, pues que tiene que crecer muy deprisa porque sus padres sudan un poco de la familia, ves, también del hijo, pero de ella pues si se ha quedado sin comer, con se haga la comida, va jodida. Y mayormente, eh, bueno, pues luego sale una que, que se hacen amigos de una iglesia, porque no hay iglesias coreanas, también vemos un poco, pues cómo es un poco la vida de los coreanos dentro de Estados Unidos, muy entrecomillado vemos.
1: Un coreanos es patriota porque el cartel se ve ahí bien, la bandera de barras y estrellas ahí al fondo.
0: A ver, yo creo que es una mención con el cartel, ¿eh? porque luego en la película tampoco vemos mucho de eso, pero bueno, ok ahí están y nada, mayormente la historia luego tratan que, bueno, luego cuelan a la abuela, pues, ahí y tal y en resumen te lo montan con que este señor suda de toda su familia y de todo por cumplir su sueño, que es montarse el huerto que los niños están jodidos, se joden el huerto va primero y luego al final, pues bueno, no quiero desvelar mucho pero vemos que tiene un tema de tiene que decidir entre el huerto y la familia veremos a ver qué elige obviamente ha eh, vuelto <ríe> pues no te quedas muy bien sí, eh, pero bueno y luego vemos porque la tiene problemas, el señor tiene problemas, además que viene a tomar. Y bueno, al final la peli es a ver, la historia no está mal, pero le sobra metraje y la forma de rodar es muy pesada. Es la típica película que, que se recrea demasiado en los recursos, se recrea demasiado en tomas muy fijas. Es la, típica, ahí, ¿eh? es la típica película que se va a llevar premios a mejor película internacional, porque es la típica que les encanta las academias por lo peñazo sí. que es de no los está
2: recreando y no sé qué, mira. Es una Pero joder, si las academias pasan de darle los caparásitos a dársela a esta, joder, hay un, eh, un
3: cambio
5: <risa> grande, ¿eh? Ostras, y tanto.
2: Estos
0: señores ya se han llevado a mejor película extranjera después de que yo la viera en los Golden Globe porque los Golden Globe fue la semana pasada y yo lo vi hace ya tres semanas. Sí, de hecho
5: vamos a hablar ahora luego de ellos.
0: Luego no hablamos. Y, y espérate tú que los, los Oscars no se la lleven. Y la peli no se lo merece, pero es que están del estilo que le gusta a la gente esta abuelilla de la academia Abuelita. que... Abuelita, va, intentando no. que es abuelilla. A ver, si os molan los peñazos coreanos, disfrutarla.
5: Adelante.
0: Si no va a ser, es muy lenta. La podéis Aquí no juzgamos. Pero va a ser lentilla. Yo ya os lo comento, yo os aviso, yo salí de la peli. Además que el final, dices, bueno, oh, ahora el final va a ser así total. No, 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 no. Te lo dejan ahí medio cerrado, que tú decidas ahí cómo quieres que acabe en tu mente. Uf, porque la verdad es que el guión es, es... Es para cogerlo por pinzas. No, es que no tiene final. Yo comento que va a acabar la peli y, y termina. Y te quedas como, vale. Y... ¿Y qué? ¿Me lo invento? ¿Tú quieres que me lo invente? ¿Cómo termina?
4: Yo soy un fanfic ahora mismo.
0: Entonces, es un poco así, es un poco así. Yo cuando termine de ver la peli, digo, pero si me faltan 10 minutos de metraje. O sea, me ha sobrado de todo lo anterior, pero ahora la <risa> Te juro que me da sensación, no sé si visteis la película esta, de... Hay cosas, eh, Golfinger o Dolpinger o algo así era, que era del actor este de, de, de pelo blanco, no me acuerdo el nombre de americano, de humor, que mayormente como que hacían una película de serie B y, y hacían todo el día de Murphy para grabar la película con ellos de serie B. Y la grababan mientras que los otros no supiera que estaban haciendo una peli. Y cuando tenían la, por supuesto, la terminaban como pudieron, porque era una peli de estas express, por decirlo así. Pues me recuerda un poco a eso, es como que estás grabando la peli y de repente llega el productor y te dice oye, mira, que no hay más dinero. Y dicen, ah, pues ya está, la terminamos aquí Pero si no se explica al
2: final, da igual, tú corta, ya está. Tú espérate hemos... que, tú espérate que en unos años no saquen Minari 2 el retorno de los sexadores de pollo, que ya verás. <risa> no, 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 ¿Qué puede ser? Bueno, vamos a
5: seguir. Sí, 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 Minari pero... 2, la venganza del huerto. Ahora es personal. <risa> Minari 2, <y los> tomacos.
3: Tomacos.
0: <risa> No, no, me, vale. me pesada.
5: Bueno, ahora que Trigun se ha desahogado, ha desatado su ira con Minari, vamos a continuar con los estrenos. Pues, ¿Estás bien, Trigun? ¿Te has tomado un té? ¿Podemos continuar? ¿Necesitas...? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Pues, <risa> por si acaso... La siguiente es Tom y Jerry, que se estrena el 26 de marzo y claro, todos recordamos viendo de pequeños en la tele los dibujos animados de Tom y Jerry en, volvemos a lo mismo, 2D, donde el gato y el ratón no dejan de perseguirse, siempre hay palos, leche por todos lados. Esta, eso sí, esta animación, vi el tráiler y me sorprendió bastante, la verdad, está muy bien animado porque digamos que cuando animas algo en 3D pierde un poco lo que viene siendo el diseño inicial si el dibujo estaba previamente a de d Y aquí yo creo que han sido muy fieles al diseño. Y eso es algo que a mí me ha, me ha animado muchísimo y me apetece muchísimo ver, la, la verdad. Por otro lado, claro, donde quedan los dibujos animados que se quite el resto.
0: Me recuerda un poco a Space Jam y a las que sí. con lo de mezclar animación y la infacción. <ríe>
5: y, y Michael Jordan.
0: Sí, bueno, a ver, ¿Quién era la chica? La de ¿Milly Brown era la, 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 la de 11? ¿O quién era la que sale en Tony Jerry? Uy, no
5: lo
0: sé. Ay, eh, eh, o
5: sea,
0: no, yo vamos. creo que es Milly Bobby
5: Brown, ¿eh? sí, Ahora que... mismo no caigo, pero.
0: Creo que sí, que es, que es Milly Bobby que... Brown, no, ¿no? Que lo, lo tengo aquí, lo, lo voy a mirar, porque oh. lo tenía en la cabeza, me vi el trailer y dije, anda, mira, está esta mujer. Y ya se me olvidó.
5: Por un momento pensaba que me decías que Mary Bobe Brown estuvo en Space Jam y me quedaba así. No, ¿Qué ha no, pasado? ¿Cuándo? Chloe Grace Moretz, la, 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 la de Kikaz 2. la niña
0: de Kikaz. Ah, eh, eh, Chloe Grace Moretz o algo así. Sí, eh, Chloe
5: sí. Grace
2: Moretz o algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí me... la, la de Remake de Carrie también, por ejemplo. Sí. Sí, la de la, la,
0: la sí, sí, vamos, vamos a ver por Kikaz, pero vamos, que sí, más cosas y sale también eh, Michael Anthony Pe Peña, que es el que vimos en, en Ant-Man, haciendo de, de este, el chico que, que va contando los flashbacks y tal, de, ¿cómo se llama? Pues, no, no me ¿Carlos? Creo que sí, que es Carlos. Pues, Creo el que el, se
5: llamaba Carlos. El, el Como... que siempre se
0: enrollaba, el de, conozco a un sí. tipo, que es
5: un amigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, es. ya sé quién
0: es. Sí, 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 sí. Pues, pero, sí. Pero,
5: mi novia pues, me dijo... Dejó... Padre murió, pero eh, hey, conseguí el furgón. Exacto.
0: <risa> sí. sí. pues también sale en la peli. Digo que esas dos sí. cosas que pueden estar muy chulas.
5: Oye, no, La verdad es que la película de Tommy y Jerry tiene muy buena pinta, o bueno, yo por mi parte a lo mejor estoy un poco influenciada por la nostalgia, pero me muero de ganas de verla. Por otro lado... Bueno, Oye, sí, también... la, la, la de
0: Scooby-Doo es todo muy guay, la sí. ah, pues Si
5: es como esa, va, va a molar.
0: Sí, la de Scooby estaba muy chula.
5: Pues sí, si sí, sí es como la de Scooby-Doo, que estuvo muy, muy bien, yo me quedo tranquila, la verdad. Sí.
0: Hay vídeo el canal de ella, por cierto. Yo he los videos
5: <risa> Así, sutil, discreto. Por otro lado, continuamos con Godzilla vs. Kong. La batalla de los monstruos continúa también el 26 de marzo. Y, bueno... Godzilla ha tenido su saga por un lado, Kong ha tenido una película que la protagonizó Tom Hiddleston con, lo diré, lo diré, Capitán ah, Marvel. No,
2: Brie Larson. Brie Larson,
5: Brie Larson, con brill Larson, ya cada uno ha tenido su película aparte, pero ahora se combina, esta no es la primera vez que pasa, ya ha habido películas antiguas que, en las que Kong se ha enfrentado a Godzilla, bueno King Kong. Y pues nada, aquí que se estrenará el próximo 26 de marzo. Y pues por supuesto, si vives en Estados Unidos vas a morir, porque todo pasa en Estados Unidos. Así que, ¿cómo, ¿cómo evitar Pero... un apocalipsis? No vivas en Estados Unidos, ese es mi consejo. Bueno, aquí en
2: esta sí que sale uh -huh. Maribabu, ¿verdad? O sea, que...
5: Sí, aquí Sí, ¿Aquí, aquí sí que salió. <risas> Eso es verdad. Y para yo... culminar, bueno. Perdóname, Carmen, yo de verdad. No, no, perdón.
1: Me parece, o sea, yo es que odio estas películas, si las, las he una y otra vez, o sea, es que no paran, y es que son todas igual de malas, o sea, ya, iguales los he por los fans de este tipo de películas, pero me parecen espantosas y totalmente eliminables de la faz de la Tierra.
3: O pues sea,
0: no
2: estoy de acuerdo. <risa> yo tampoco. A mí, uy, ya estamos viéndonos como... <risa> Joder.
1: Es que parecen horriblemente aburridas, bichos gigantes dándose de toña. Justo, Con los helicópteros. con el foco ahí. Deténgase y he dicho, ¡ah! O sea, es que no, es
0: que no... Mi resumen es, este tipo de películas, Mario Persona, te molan un montón, me sobra como siempre los militares en general pasa igual con Transformers, me sobran los militares.
5: Y todo tranquilo. Es que y siempre hay militares pero, en estas pero, pelis.
0: Pero a mí Godzilla y con yo sí que tengo ganas de verla. Porque a mí el tema de monstruos dándose de hostias, me mola. Sí. Es un cine que es para eso, para gente que pues, me Pues,
5: a mí sinceramente Realmente la película... Realmente los
0: sobran aquí en esta película. <risa>
5: <risa> Solo por Sobra. las escenas donde Kong y Godzilla se dan de leche, ya está. Sí. El resto... Eh... <risa> Sí. A la basura. Y que,
0: que me cuenten con mucho, pues, por pues eso, el... La el, mitología el... de cada uno, Uy, por encima. Ya
1: la has
5: visto en 300 películas antes. Eh, mola. <risa> no se cansan. Ruth, si te soy sincera, la película de Kong, la nueva, no me la quería ver, pero en cuanto vi que Tom Hiddleston estaba en la peli, dije, bueno, habrá que sacrificar. El, el, el de Loki. ¡Ah! Bueno. Bueno. Yo es que lo siento. Ese hombre tiene un lugar especial en mi corazón y pues no le puedo decir que no, ¿sabes? también era el otro. Chris Helgur, ¿no? No.
0: Helwood, ¿no? no que
1: me... También, pero... Ah,
0: <risa> ah, el de otro de Strain, dices, ¿no? Sí, a ver el señor. Cumberbatch. El
1: Cumberbatch,
0: Es Cumberbatch.
1: Ese señor quiere oh, oh. sí es todo lo que haga. Todo. <risa> Sí, hasta si hicieran sí. Mari sexadores de pollos 2 la veía Tienes <risa> es el
5: sexador de pollo supremo en vez del hechicero claro, supremo no. no pues yo sí que
0: la vi. igual que vi Pacific Ring y, y, y me encantaría que hicieran una tercera por suerte van a hacer serie de animación pero ojalá continúen y, y ojalá hicieran un Godzilla con Pacific Rim
5: claro, que, que se lo molera y, el... y ojalá pues te también... está emocionada
0: por no, esa noticia, es encantadísimo. me encanta. Pero
5: se le ve en la cara.
2: Pero a ver,
0: es un cine, entre comillas, de autor en el sentido de que es para un público en particular. Claro. Para la gente le mola sí. ver pues, mecas dándose de leches o bichos dándose de toñas. Fin. Si te mola ese estilo, pues, por ejemplo, que sé, si te mola ver Digimon, que son Digimon dándose de hostias, pues esto es igual, pero con Godzilla y Kong. Sí. El, el, el depende, depende de si te gusta o no. no y
5: nada. si te gustan los huertos, ve a ver Minaris <risa> sí, sí, no, ¿sí?
0: es un huertecito, nada, yo creo que ni con esas. Pero bueno,
5: <risa> <risa> la última que la has mencionado, Tribune, es Digimon Adventure, Last Evolution, que se estrena el 31 de marzo y ya se confirmó por la web de Selecta SelectaVision. Y poco más, estos ya son todos los estrenos, por así decirlo, del mes. Eh, Digimon, pues, lo dicho, volvemos a esa era de la nostalgia. Trigund evoluciona en...
0: Sí, Ay, que además, eh, lo guay es que termina la etapa. O sea, la claro. interesante de esta película, que se lleva retrasada más de un año, bueno, más no, porque esta película iba a salir en y va a salir en abril esta peli, y del año pasado, me refiero... Y se ha estado retrasando y retrasando. Luego se cambia a octubre, luego se cambia a noviembre, luego ya se cambia directamente a enero, luego ya dicen que no pusieron fecha, luego ya por fin estamos en marzo. Yo espero que no se retrase más. Y lo interesante de esta serie es que cerramos todo lo que es Digimon Adventure. O sea, la primera serie que teníamos de Tai, Matt y el resto de, de equipo que vimos cuando éramos pequeños, en la 2 y demás, pues es. Ahora vamos a ver de verdad el final Esto continuó en Digimon Adventure 2 Que teníamos el SAC, continuaban Y luego tuvimos eh, Digimon Tree Que es la continuación, Digimon Adventure Tree Que ya son ellos de instituto, de hecho Con la apariencia muy similar a la que vamos a ver en la película Y después de los sucesos de Tree Es cuando por fin vamos a ver ya en esta peli El desenlace de lo que era el Digimon Adventure clásico porque luego tenemos el reboot, que se llama si igual Dima Venture, que está mismo por el episodio 20 y pico. Pero eso es, eh, es un reboot distinto, con todo cambiado. Pero lo que es la saga original del año 96, que recorda, os recordáis, estoy diciendo de cabeza, es esta. O sea, aquí ya por fin vemos el final. Nos han necesitado casi 30 años, por lo demás. Veintipico. pico.
5: Bueno, pues con lo que hemos crecido, básicamente. yo me recu... yo recuerdo, de pequeña viendo en. ¿No es si era Megatrix cuando todavía existía? No. Digimon.
0: <risa> ah, sí,
2: Digimon es que ha estado.
5: En nuestros corazones.
2: Ah, hacía parte de nuestra infancia. Ah, eh... bueno, tenemos que también que recordar que este mes también sale cierta película de cuatro horas. De cierto ah. director llamado Zack Snyder. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Y que ya se. O sea, sale Dentro de el, nada la Liga de Justicia de Zack Snyder es verdad que, que sale por fin nada el 18 18 de marzo el 18 de marzo, sí.
5: 18 de marzo eh, solo en HBO Max no se va a estrenar en las salas de cine y muchos directores o sea, han en decidido en hacer esa España, sí. Sí,
0: y bueno en España en HBO lo tendremos por suerte nos llega y dice que ya que lleva ya a haber secuelas está veando. No sé si yo si sea verdad o no, pero ya estás. Oh, allí, a partir de anoche se ha empezado a hablar de eso.
5: Bueno, la verdad. A ver, yo por mí fenomenal. Yo creo que ahora DC puede tener una oportunidad para, digamos, quitarse ese estigma de películas que no siempre salen muy bien. No quiero decir nada si voy bestia porque seguro que hay fans de DC viendo el directo. Entonces prefiero ser una delicada flor del campo o del huerto de Minari <risa> Y eh, la verdad, además, eh, también se estaba dirigiendo, creo que ya terminó la producción de Escuadrón Suicida, pero la versión de James Gunn, que dirigió Los Guardianes de Galagas, de la Galaxia, la dislexia. Y uh -huh. pues yo espero que ahora mismo DC evolucione, que demuestre que también lo vale dentro de, del cine, que no solo tenga so buenos efectos y demás, sino que de verdad se siente como un rival, digamos, para el universo cinematográfico de Marvel, porque creo que eso puede ser muy interesante.
2: Sí, y el termina la producción también de... Bueno, termina el rodaje de The Batman también. De claro. Sí, 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 sí. Tengo ver, miedo lo, de, lo... de ese Batman.
0: A ver, lo bueno que tiene ahí es que últimamente ha sacado películas que han funcionado muy bien, menos una, que tenemos eh, Wonder Woman funcionó muy bien, la 1. La 2, en taquilla, ha funcionado bien. Otra cosa es que la crítica y los gustos de la gente cuando la ve dice, uy... Pero en general, en cuanto a lo que está aquí, ¿ha funcionado bien? Hemos tenido Aquaman, que ha funcionado muy bien, porque Aquaman funcionó muy bien. ¿Qué ¿Cómo no va a
1: funcionar? Eh, ¿Qué es eso?
0: <risa> no, me, la, la, la aventura es que estaba muy bien Sí, hecha. está
1: chula. A ver, objetivamente eh, la
5: película está guay. Luego no está
0: ha funcionado muy bien. Sí, Shazam
5: me encantó, me encantó, Shazan. Sazan es muy
0: guay. Sazan es muy divertida y además que ha abierto una veda muy interesante porque Sazan está casi co copiado y pegado de, hmm. de Tommy de Job Jones con Gary Frank y, hmm. y es casi un copy-paste cambiando cosas para adaptarla.
1: Y Que es una peli súper interesante porque sí. a mí con, con Sazan me pasó algo parecido que, como con la peli de Ant-Man, que son dos personajes que son muy poco conocidos. Y para mí son de la O sea, por un lado Marvel y por otro DC sí. son de las pelis que más me, me gustan. Sí, y son dos personajes... Es que,
2: de, de hecho es la más Marvelita, además. Marvel. O sea, realmente es la que más bebe del tono de Marvel en cuanto a sí, horror, es en a todo.
5: Pues es sí, muy, porque DC siempre ha tenido ese toque oscuro aunque tenga sus momentos graciosos entre comillas o ridículos en una escena eh, DC nunca se ha mojado a hacer comedia pura o digamos que tenga un, una escena más light, por así decirlo. Entonces yo creo que Shazam ha abierto un poquito, en parte, desde mi punto de vista, esa oportunidad de que DC, digamos, se reforme.
0: A ver, eso fue por culpa de Nolan. La, mm. la verdad es que yo lo siento por culpa de Nolan.
3: Porque hizo no oscuro,
0: hizo toda la saga de, de Caballero Oscuro y, y oscura O
3: sea, la
0: saga... La es que es, <risa> que es verdad. Vaya. O así. Qué y... sorpresa. ¿Y qué pasa? Que, que funciona muy bien, el es que muy bien, pero claro, ¿qué pasa? Funciona muy bien para Batman, que bueno, yo no quiero hablar de la tercera película, porque ahí ten, pienso que tiene muchos fallos, pero bueno, lo que lo es la saga de Nolan, que funciona muy bien como saga, eh, es muy dark, es verdad, es una realidad, y para Batman funciona, pero ¿qué pasa? Que las, la película de Superman, aunque es de Zack Snyder, hay que de, de, decir dos Te cosas. La produjo Nolan. Que, Dime. Te la produjo Nolan, sí. Efectivamente, iba a decir dos cosas justo, que, que el trabajo en un principio iba, a... querían que fuera Nolan a la que, el que dirigía Superman y dijo que no, y lo segundo, efectivamente, como bien ha dicho Christian, eh, fue Nolan el que la produjo, y aunque Zack Snyder empezó a hacer el guión y sí que tiene muchísimo, mama muchísimo de Snyder, si veis Watchmen, la adaptación que hizo, no, se nota que mama muchísimo, no solamente en el estilo y diseño, sino en muchas cosas, sí que se ve que estaba Nolan ahí ayudando y trabajando en producción y bien metido en el proyecto porque tiene muchísimas cosas de las películas del Caballero Escudo de Nolan. Mm. Y de es un Superman que cualquier lector de cómics dice, a ver, como Henry, Henry Cavill sí que se parece físicamente a Superman y sí que tiene cosas muy de Superman, pero esa película no es el Superman que hemos leído. Porque no, no para nada. Y a mí me gusta, ¿eh? a mí la película de, de acero me gusta. Pero no es el Superman que yo he leído. De hecho, me parece más Superman en la Liga de la Justicia. Aunque sea una peli que me gusta mucho menos. O incluso en Batman Superman me parece un poco más Superman. Yo no digo que me gusta la película, sino como Superman. Me parece que está las siguientes que en su propia película como Superman. Porque fue un Superman batmaniano, por decirlo así. Fue un poco... Sí, porque era muy Batman. Era un Superman muy Batman. Todo el mundo de repente se convirtió en Batman. No sé por qué. Muerto. Bueno,
2: <risa> también es cierto que creo que se debe al cómic del que bebe porque bueno, yo, yo creo que bebe mucho de Superman Tierra 1 bastante, a decir verdad sí, yo creo, que, creo que el problema fue ese, que como bebe mucho de un Superman que, ta, que digamos tampoco no bebe de John Byrne, no bebe desde George John Young, bebe de ese en particular creo que sea es un problema Pero es que hasta Strasisky era menos dark o sea, ya, el,
0: ya, eso sí, eso es un sí. Superman que me mola, pero no era da tan dark eh, sentido, y ya te digo que de mi tierra uno de Stasinski me, me, me flipa, y de hecho sí que se nota que es un copy y el tema de los criptonianos sí, la sí, sí. publicidad, cogían el cómic y dijeron, nada, guenistas, copia y pegar, vamos, control C, control V <risa> Pero bueno sí que es verdad que, es, que, que, que ese tono oscuro lo sacaron muy de, de las de Nolan, y luego nada, luego tío Batman y Superman y continuaba con Snyder hasta llegar pues, a lo que tenemos ahí en Snyder Cup que tengo yo ganas de verlo, porque la ventaja es que se ha generado mucho hype. Pero bueno, el punto es que volvimos de, de películas que han tenido actualmente mucho éxito, como ha podido ser, pues, Aquaman, tenemos ahora mismo Wonder Woman 1 y 2, los dos menos, pero la 1 ha ido bien. Eh, ya hay motores, la que es el de Snyder Cut, que muchísima gente lo estaba esperando y tenía ganas, porque no sé si sea buena o no, ya veremos, pero sí si es verdad que hay muchísima gente que quería verlo y quería ver el final del trabajo de Snyder, entonces, ahora está en el momento exacto para hacerlo. Entre ellas hemos tenido aves de pesa, que bueno, prefiero no comentar eso, ¿vale? Lo trato como trabajo aparte. Hemos tenido el Joker. El Joker de Joaquín Fénix no. ha funcionado no. muy bien también.
5: Bueno, Joker, es que eh, eso ha sido espectacular.
0: ¿Y que el
5: yo Joker de Joaquín Fénix.
0: Entonces, AMDC está momento alto y ahora mismo es el momento que tiene o para resurgir y seguir arriba o irse un poco al difostio, depende de lo que pasara con esta peli, y hablamos de una película a la cual el estudio apuesta cero, porque es una peli que el propio estudio lo saca HBO Max por tener contenido en HBO Max y promocionar el canal, y porque los fans éramos muy pesados y sabe que mínimamente va a tener
2: gente que va a verla.
5: No, pues, audiencia va a tener seguro, desde no la... luego
2: realmente hasta el Flashpoint pueden hacer lo que quieran ya en el Flashpoint mientras que a ella muestran una reestructuración del universo ya en el Flashpoint puede ser ya la puerta de entrada a todo lo que sea el nuevo universo de DC, hasta sí. ese momento pueden de momento hacer lo que quieran, como si quiere claro. como si el de Batman quiere ser un peñazo luego quitan a ese Batman y en el Flashpoint meten a otro y a quien le importa lo que haya habido antes
0: digo mm. sea que, que el Snyder Cup no apuesta a nadie por él menos a que Snyder, es el resumen y los fans pero vamos, que... Y su, que su les... mujer devora, que es la productora. <risa> no, no, Warner se las pelas. Es que ya lo han dicho en un montón de entrevistas que le da igual el el Cap. O sea, si sale bien, pues de lujo, pero si sale mal...
2: Es más, fue la anécdota que él contaba de que le dijo al estudio, sácala como la tenga. Y dijo, pero si la tengo ahí sin efectos especiales sin nada, que da igual, tú, tú sácala. La gente la quiere, sácala, sácala. Y dice, no, no, yo no la he caso Y entonces, bueno, les pidió muchísimo dinero y se la, se la
1: dado. No, y se la
0: dado porque funcionó Exactamente. Pero bueno, ya lo veremos en marzo a ver qué tal lo de Snyder y a ver si es verdad que resurge y hacer más cosillas con estos personajes. Y si no, pues nada, pues veremos a ver qué nos presenta ese. Vale, pues vamos a continuar un poquito. Ya nos metíamos, creo que tenemos los Golden Globes. Sí. Vale. Yo, yo que rápidamente los Golden Globes, destacar que, que ganó Soul, la mejor película,
4: la animación. Sí, y Anya Taylor-Joy también, a, a mejor actriz de, de miniserie. Por
5: gambito. Por gambito. ¿no? Eh? A... Normal, normal. <risas> es que...
4: Por favor, <risas> o sea...
5: Espectacular.
4: Yo sí. creo que hacía muchísimo tiempo que no me enganchaba a una
1: serie como me enganché con un gambito de dama, o sea... Sobre todo porque es que la temática es el ajedrez. Sí, o sea, ¿Qué es eso? Es o sea, es que, es que hacer una, una serie que te enganche hasta la hostia sobre el ajedrez, perdone a todos los amantes del ajedrez, ¿vale? Pero sí. hostia, Una temática muy difícil. Y, y hacerlo tan bien y contar una historia tan brutal, tanto en guión como en, eh, como en actuación, como en eh, fotografía, y bueno, la
5: fotografía es que es de, que es de por sí
1: increíble. Yo cada plano
5: Cada plano que pasaba yo estaba eh, Repitiéndolo otra vez porque es que es precioso Hasta el vestuario lo han hecho Tan bien y estaba tan meticulosamente Calculado es que es una pasada en diferentes, o sea, el, el, o sea,
1: el último Vestuario que saca la, la prota en, en, el, en la serie vale, No sé si lo recordáis que es un abrigo sí. blanco Y una boina ¿Sí? y ¡Dios! Está representando la dama Del ajedrez ¿Sabes? Porque
5: el que tiene la. O sea, es
3: que, es que, es que todo, es que
1: la dirección de.
5: Hace... Está todo tan pensado que es que así da gusto ver una serie. Y no te da la sensación. No te da la sensación de que sea cargada. O sea, porque un tema como el ajedrez, si tú no eres un aficionado a ajedrez, dices, pues me conozco las reglas básicas o ni siquiera eso y me duermo. Pero está tan bien escrita, tan bien guionizada y tan bien representada que nunca estás aburrido, siempre estás pegado a la pantalla. Yo hay veces que de cualquier serie empiezo a adelantar porque veo que hay mucho relleno y pues ya me enteraré si me he perdido algo. Pero esta, vamos, es que había capítulos que me los volví a ver sí, porque sí. no me enteraba y pues y no me importaba volver a verlos.
1: La ambientación es brutal, o sea, o sea todos esos años 60 y 70, es increíble, o sea, es, que, es que yo, es que de hecho, creo que la voy a rever. Cuando eso no lo hago, prácticamente nunca. Sí, y si no me da por grabar, la
4: por copiar alguna escena y grabarla, o sea, es que, es que encima el acting de ella, toda sí. su historia, porque al final cuenta desde que ya estaba en, en el orfanato este hasta todo, como consiguió todo el éxito con, con el ajedrez, es que es brutal el trabajo de Annie, o sea...
5: Bueno, a mí la cara que se me quedó cuando me di cuenta de que Ania Taylor Joy es argentina y habla español, que no me lo esperaba.
4: Argentina. Yo tampoco, hace es nada. Es argentina. ¿Habla español?
5: Sí, sí. ¿Podría hablar con ella? No, 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 es que eh, me vi una entrevista que la entrevistaba, pues, no sé si era Netflix España o Netflix Latinoamérica y ¿se puso a hablar en español? Dice, no, pues mi comida favorita son las empanadas, no sé qué, hecho de menos eso en Argentina, tal, y yo. mis comidas son las empanadas? qué Sí, sí. Así, tal cual. Y yo, pero cásate conmigo, por favor.
1: <risa> Qué maravilla de mujer, por favor.
5: No, es, es, es maravillosa. Yo la tengo y en un pedestal. No,
1: no. A la gala, vamos, la gala es, no, es, fue en directo, fue, o sea, fue, no, bueno, ¿fue no. online, o fue, fue, fue híbrida. híbrida
3: fue,
5: no. fue híbrida, exacto. Sí,
3: sí.
5: El vestido que no, llevaba no era... O sea, perdón que me he era, era verde oscuro, de escote de pico, de tirantes
1: una de cola, bueno, es que era una reina en toda la regla, vamos. Ella arreglada en el salón de su casa,
5: o muertes sí. cualquiera. trabajar
1: <risa> bajar al Mercadona, discretita. Bueno, seguimos, ¿no? Con sí, goles. sí, ¿No?
3: sí.
0: <risa> Nada, yo de comentar lo de Soul, que, que ganó la mejor animación. Ni nadie, como ya hemos comentado, ganó la mejor película in, eh, extranjera. Y luego tuvimos el, el premio a mejor actor eh, de manera póstuma de Charlie Bosman que se la llevó por la película de Netflix. Qué
5: de la dama de blues, o la reina del blues.
0: La reina del blues.
5: La reina del blues, que es, la protagonista es Viola Davis, que es una actriz también espectacular, la verdad. Sí. Esa
0: es la que hizo también de en Escuadrón Suicida. La, la, el, historia, sí. la anterior hizo la Amanda Waller. Sí. Uh
5: -huh. Y también sale en la serie de cómo defender a un asesino. Antes sí. de la profesora sí. y de la abogada. Sí. Y...
1: Ah, es
0: que o sea, <risa> muy buena. es
1: que es así.
3: Claro, no, no,
1: cuando okay. cuando, cuando hablo de mi sesión es que a mí los nombres de los actores me dan fatal. Yo <risa> dije, este es el que salía en no sé dónde o en no sé qué. Pero esa mujer es... O sea, y en esa serie hace un papelón de,
5: sí. no, no, de abogada. O sea, es, brutal. Da, da miedito ¿eh? esa señora. Da miedito sí. la abogada. A mí yo... No, no, la quiero, no la quiero cerca.
2: ¿Tú te han un premio en ¿no? de Claude Shaw?
5: Sí, Nomadland ganó, ganó premios también. La verdad.
2: Que la directora, y... bueno, es la directora de los Eternos, O sea que...
5: Uh
2: -huh. <risa> Orgullo Marbelinda.
5: Aquí entro.
0: Vale, pues si no hay más que reseñar así importante lo que pasamos pasamos a los Goya, que tenemos allá, Estefi. Sí. A ver, <risa> entonces, ilústranos de los Goya. No, que es que sí. este,
4: a mí es que este tema más porque es que encima empiezan en menos de dos horas. Y estoy no. muy nerviosa porque... O sea, en mi casa ya tenemos preparadas las palomitas el vino y todo. <risa> la gala de los Goya va a ser diferente también, va a ser híbrida de manera telemática. Eh, solo van a asistir eh, los presentadores que son Antonio Valdés y María Casado. En Televisión Española como el stream de la web. Y nada más eso, eh, están los, también los que van a dar los premios, que están confirmados, si no me equivoco, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Amenábar, Bayona, Belén Encuesta, María Barranco, Naya Ninri, este nombre nunca lo sé pronunciar, <risa> John Cortajarena, Verónica Forqué, Gracia Querejeta, Marisa Paredes y Emma Suárez, de momento. También, bueno, ahora en estos momentos está siendo la alfombra la roja, que bueno, este año pues es más modestita por, por este tema. Y van a estar, como estas musicales, la Orquesta Sinfónica de Málaga, Vanessa Martín, Aitana, Nati Peluso y Diana Navarro. Y diréis, Nati claro, Peluso si no es una gala, que sí, Nati Peluso los goya.
5: Nada, pues eso, no una cara el... sorprendente, curvilina y elocuente, ¿sabes?
2: Un goya natural no plástico. Se supone
4: que... sí, yo, yo estoy expectante a ver qué canta, porque claro, como se supone que todas las canciones que se cantan en los Goya, pues, son de temática del cine, digo que iba uh. a cantar Nati Peluso.
5: La Y bueno, y... Nati Peluso es que es una cantante sí. muy gráfica en sus letras, por decirlo de forma delicada. ¿Sí? Entonces, eh, al pobre Almodovar le va a dar algo. Cuando la escuche cantando. Las caras, Juan, que graben las caras, por favor.
3: <risa>
4: y bueno, pues al ser telemática, pues los Nala van a hacer conexiones en directo. Y, y, nada, también va a haber un, antes que hemos mencionado también a Berlanga, que es su centenario, el centenario de su nacimiento, va a haber un homenaje de mano de Carlos Latre, que se va a caracterizar como Pepe Isberg y que también va a tener como ayudante a Diana Navarro, que va a poner su voz para, pues, para este pequeño homenaje. Y... Y bueno, así como novedad, es que van a conectarse también de manera telemática varios actores de Hollywood en los que parece uh -huh. que estaban a estar presentes Robert De Niro, Al Pacino, Ricardo Darín, Laura Dem, Mika Belucci, Salma
1: Hayek, Charlize Theron y Silvestre Stallone. ¿Y verdad? Uy, han tirado bien altito, ¿no? Madre mía. Y yo y este me pregunto,
2: han billetes, ¿cuánto eh? jamón han
5: enviado? Cuántos famosos enviado <risa> hay rumores
1: de, de que son
4: conocidos Antonio Banderas y que Antonio Banderas ha movido
5: algún hilillo por ahí pero no del todo tiene, todo tiene contacto y Almodóvar también tendrá muchos amigos en Hollywood y demás ¿Sí? de hecho Pedro Almodóvar ha hecho una peli prim por primera vez que no ha sido en español me parece o ha hecho un corto pequeño sí ha hecho un corto, la mente un corto humana pequeño. o algo así me parece que sí. se llama sí ha hecho un corto pues, pues supongo que también habrán tirado de eso
0: Hombre, y es que Banderas, eh, aparte de que vive en Estados Unidos, eh, es que claro, los mercenarios ya conoció a Stallone y se llevó súper bien con él. Y claro. luego también pues en el zorro conoció a muchísima gente como Anthony Hawkins, que le he a muchísima más gente. Es que al final Banderas... No, y
1: luego, ¿cómo se llama el nombre este? El de Mar Adentro.
0: No me sale. Ay, eh, sí, Fernando... No,
1: Fernando, que está... No sé si todavía está, está, está con la Penelope
0: Cruz,
1: que no me acuerdo. No, esto está. Barden, ¿Verdén? Barden
0: también? Hay eh, mucha gente ahí Bardem conocida. ha hecho muchas películas ya en
1: Hollywood?
0: No, y Barden, tanto Bardenas como Barden son actores bastante bien considerados ahí No, y
5: Penelope Cruz también ha hecho alguna película en Hollywood y... Que y mucho. Yo creo que han tirado de la élite de cine español, por así decirlo, que haya hecho cine en el extranjero. Sí. Y han dicho oye, ¿con quién cenaste tú el domingo? ¿No puede hacer el favor? Sí, a poco,
2: poco que tengan ahí a Bayona y a Menaber, ya tengan ahí todo el trabajo.
5: Claro.
2: Claro. Y con Bayona, claro.
0: Es que Bayona trabaja casi todos sus películas son internacionales.
2: Sí. sí. Y, sí. y si tiene a la iglesia, pues también, también te trae a gente. No, no es que Bayona,
0: pero es que Bayona, no solamente lo imposible, es que a así World la 2 y la 3 son suyas. Bueno, la 2 y la 3 es que a cuando salga. Pero vamos que las dirige él. Sí. No, yo, bueno, y, un, y un monstruo viene a verme, eh, fue Lian Nilsson el que puso la voz del mm. monstruo. Y
2: lo imposible de nuestro querido Tom Holland, que también... Sí, sí, imposible. Tom Holland con o sea, es Juan verdad, Mariano, y Naomi no no Watts. O sea, que es que... Mm, hello. nada
3: con un
5: <risa> No, pero yo creo que es la primera que, que se hace algo así. Eh, sí, nunca sí. jamás en la historia de los Goya, a menos que un actor internacional haya participado por X motivos en una película española se conecte o mande un discurso o directamente atienda a la gala. El último que yo recuerdo, actor internacional que fue a la gala, fue Tom Holland, precisamente, por sí, lo imposible, sí. porque estuvo nominado. De hecho, creo que fue Eva H. la que presentó los goya ese año y Ahí. le intentó hablar en inglés y el pobre Tom Holland con una cara de... ¡Ay, es verdad! <risa> a ver, está, sí, sí, sí. No sí, sé
0: lo ocurrió Eva H., pero... A tú la odias mucho. Felina.
5: No empieces como con Minari. ¿Por, ¿Qué mierda. pasa, Evache? también planta huertos, por eso la odias
0: No, no, me, 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 me cae muy, muy pesada sí.
5: No sé, yo creo que se, les, se van a quedar todos con la boca abierta cuando vean la presencia de Mónica Bellucci de Stallone sí, sí, sí. Es que, ¿Qué les dices? Yo, me pondría, yo siendo presentador me pondría hasta nervioso de... Sí su eminencia, ¿sabes? Con los papelillos ahí. ¿no ¿Qué digo? ¿Qué hago?
4: Bueno, no, que es que es una, una novedad
5: bastante
4: buena. O sea, yo creo que a pesar de que este año tenga que ser un poquito así de rara la gala, con todas estas novedades que han metido, o sea, yo me espero una gala bastante guay.
5: La verdad.
2: Estoy... Al final, que todo esto sea en streaming, yo creo que esto potencia estas cosas, te ahorra... El traslado de estos actores, hoteles, dietas, o sea que al final, es que todo esto, la pandemia final, entre comillas, sí. viene bien para estas cosas. Sí. Eh, así que creo que lo han entrado muchísimo más barato si tuvieran que traerlo.
0: Yo, creo que este, yo, yo he hecho que ha comentado muy parecido a lo de Cristian, que es que este año lo, lo, lo positivo que ha tenido es que la parte de internet hemos sabido, pues eso, el poder hacer entrevistas, intervenciones online y lo que tú dices que la comunidad de casa, pues como por ejemplo... Hay un programa estadounidense cuyo nombre no recuerdo que se ha dedicado a juntar elencos de películas famosas como ha hecho... Es un, es un entrevistador, no me acuerdo de mi nombre.
5: Eh, Late Show de Jimmy Fallon, puede ser.
0: Puede ser, porque me suena Es que hay todos
5: son Jimmy's en los late shows de Estados sí, Unidos. Pero no, Jimmy es Fallon, que... Jimmy Kimmel, James sí, Gordon...
0: No es Jimmy Kimmel. Eh, puede ser Jimmy Fallon, no te digo pues que puede no. ser
5: Fallon, porque vi el otro día la entrevista que le hizo a Elizabeth Olsen por WandaVision.
0: Sí, pues ¿Qué? yo te digo el, el que ha hecho que, que, que metió a todos los de Regreso al Futuro, hizo una entrevista con todos los de Regreso al Futuro, luego lo hizo con todos los del Señor de los Anillos... Y lo, ha estado, lo han estado haciendo con, con diferentes de, de películas famosas, cogiendo a los actores y eso, pues en un streaming, pues hablar de, de la película, de la HD con un montón de pelis. Y claro, y cada uno, uno vive en España, otro vive en Noruega, otro vive en Estados Unidos, otro vive en la otra punta de Estados Unidos, otro vive en no sé dónde. Y al final, claro, como es online, con queda una hora, ya está, pues como pasado con la Comic Con eh, este año, sí. que es verdad que la Comic Con del año pasado también fue online. Pero yo pude ver la Comic Con en directo. Bueno, yo y cualquiera que hubiera metido en YouTube. De hecho, bueno, en el canal estuvimos llevando la Comic Con es un... en directo y, y fue la primera vez en mi vida que pude ver un panel de una Comic Con. Porque o, o, o vas allí al H, en, en San Diego
2: o no te lo veías. Y este sí, año... bueno, nuestro caso, ahora mismo que estoy aquí en la Murcia Profunda mm. y aquí estamos.
0: <risa> Sí, no, no, y que es que lo bueno de, 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 de todas estas situaciones es eso, que, por ejemplo, pues, que un actor como Stallone o, o, o Bellucci o cualquier otro actor o actriz famosa de Estados Unidos, pues puede aparecer en una gala de España sin salir de su habitación o salón o donde quiera estar. Es que no tienen que moverse. No es una
5: la verdad es que yo creo que a pesar de las consecuencias que ha tenido la pandemia y demás que a nivel de cultura, audiovisual, y etcétera, etcétera, nos hemos sabido adaptar muy bien a las circunstancias. O sea, nos hemos tenido que comer un poco la cabeza, lo que viene siendo pues ahora habrá 14.000 formas de hacer un streaming, eh, 14.000 formas de dar clases y demás, pero yo creo que a pesar de las graves circunstancias en las que estamos, porque para los que no lo sepan son graves, negacionistas. Y, pero yo creo que sí, que nos hemos sabido adaptar muy bien y hay que pensar también el lado positivo, no solo en todos los contagios que hay y demás, sino en qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida lo máximo que podamos. Efectivamente.
4: Totalmente de acuerdo. Y bueno, para seguir con los Goya, quiero contar varias curiosidades, como que la primera es que este año hay numerosas películas que están protagonizadas por mujeres y también, bueno, tenemos a, a Mejor Dirección, también tenemos a dos directoras nominadas que son Itzi Arboyain por La Boda de Rosa e Isabel Coixet que es por Nieva Benidor. Y otra de las curiosidades también... Que esta, pues a mí me toca un poquito porque es por mi tierra, es que hay mucho auge del cine vasco. Que bueno, voy a hacer un momento de spam y es que si también no habéis leído mi artículo, en la página hablo sobre el cine vasco. <risa> mis <risa> mis
3: las, mis
4: mis las, y, y la verdad que son peliculones, o sea, yo por ejemplo, tanto Ane como Aquelarre, que además eso, están protagonizadas también por mujeres, Ane está. Tiene, si no me equivoco, cinco nominaciones, entre ellas Mejor Actriz Revelación por uh, Joner Raspiur y Mejor Actriz Protagonista por Patricia López Arnaiz, que es también otra actriz a la que adoro. Y, y son, eh, yo tuve la oportunidad de ver las pelis por primera vez en el Festival de Cine de San Sebastián y luego aquí en Madrid las vi también porque eh, Anne aunque sea sumamente neusquera, eh la subtitular, Entonces, las vi por segunda vez y es que las volvería a ver diez
5: veces. De Pero hecho, no me... la de Aquelarre, la de Aquel... perdón, la de Aquelarre, la van a sacar, la van a estrenar en Netflix la semana que viene. Sí. Ay, y bueno. Tengo muchas ganas porque brutal el mensaje, el mensaje de Aquelarre me parece brutal.
4: Porque bueno, para que no sepa de qué va, va sobre el País Vasco en 1609, una pequeña aldea donde los marineros se van a la mar y aprovecha el juez Rostegui para hacer una persecución a, unas, a un grupo de chicas que, según ellos, son brujas. Entonces, las detienen y, bueno, ahí pasan cosas donde se muestran lo que son brujas, como le manipulan y, nos sé, encima que la resta mejor vestuario, y, eh, y la, también el, el, la fotografía también es brutal, el sonido, no sé, a mí es que aquel arre me encantó. O sea, o sobre todo es el mensaje que tiene de, de la fuerza que hacen entre las cinco brujas para salir de adelante y salvarse de, de, de ser quemadas en la hoguera, porque al final lo que está mostrando es algo que pasaba realmente en la Edad Media: que las mujeres las culpaban de ser brujas y las acababan quemando.
1: De hecho, en, en un pueblecito, de en Zugarramurdi, hay, hay un museo dedicado a justo esto que estás hablando, ¿no? A, a toda la historia de los aquelarres, de las quemas de brujas, y, jo, y mola un montón ver todo lo que son las, las cuevas que, que, había, que hay allí todavía, que se conservan, donde supuesto, bueno, donde se reunían ¿no? pues estos grupos de mujeres a hacer pues, sus, sus rituales y demás. Y, y jueves, la verdad es que el museo te, te contaba cosas y, y era muy. Te bueno. queda, o sea, la sensación en el museo es como muy. muy No sé, es, es no sé, no no, no tal. Yo que creo en estas cosas. Sí, ¿no? Está guay, está muy bien. Está Entonces, está como bien. que te quedas impresionado ¿no? de, de ver la historia y todo lo que hay detrás y lo que tú decías, ¿no, Estefanía? De, la, de las persecuciones.
5: y... Así que ahora que lo has dicho, la semana que viene ya tengo plan. Sí. Habrá sí. que verlo. Comiendo. Yo tengo unas ganas de verla tremendas, la verdad, porque parte de mi familia paterna es de Donosti, entonces pues ¡Ay! me hace mucha ilusión, <risa> me hace tremenda ilusión, la verdad.
2: Yo la vi y es un peliculón y es mucha indignación que no esté nominada, además, mejor película, que esté nominada a otras como Adu, que es la película sí. lacrimógena del año de mediaset y, sí. y Aquelarra, por ejemplo, y Carre, sí. de Pablo Agüero, ¿no?
4: Va a ganar, de que Adu va a ganar la mejor película. Tengo ese presentimiento. O sea, yo personalmente quiero que gane Ane. Es más, es como que tengo apuesta de quién creo que va a ganar y quién quiero que gane. Y para mí tengo el pálpito de que va a ganar Adu. Y a mejor dirección mmm, también, ¿eh?
2: Joder, sí. sí que sí. es cierto que hay una hay un auge del cine vasco desde, hace, desde los últimos años. Bueno, desde L'Oreal, por ejemplo, yo creo que en L'Oreal podríamos situar ahí el pico ya luego Andía, eh, luego sería y también. Sí. Entonces, bueno, creo que desde hace unos años para acá, cada vez, bueno, está muy bien que se visibilice, se visibilice cada vez más las producciones que salen de ahí, o sea, que eso está genial.
4: Sí, a mí, o sea, yo, claro, claro es que yo con el cine vasco es como, guau. Wow. <risa> Además, yo también soy, estoy como si soy actriz en proceso, entonces a mí como que si, si tocan por ahí, mejor
3: <risa> <risa>
5: di que sí hombre
4: y vale. bueno pues eso yo también a mejor película también está Anne que es del director Nobel David Presañudo que es como mi, mi apuesta yo creo que en mejor dirección Nobel sí que puede sí que puede ganar porque además es un... O sea, este director ha hecho como en poco tiempo un montón de cosas. Por ejemplo, no sé si conocéis eh, la serie de la ITV de... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido. Eh, Alardea, que se habló mucho sobre todo por y Tuño.
5: No, la verdad es que no la conozco.
4: Bueno, pues estaba haciendo esa serie y también la estaba dirigiendo que, que es con ITV TV, que... Que es bastante y bueno, yo ya os digo, yo tengo como mi pequeña palma, mi pequeña apuesta, mi pequeña quiñela a ver qué, qué pasa
5: esta noche. Oye, pues ojalá, di que sí.
2: Bueno, tú, tú, tú? Yo creo que por lo menos queremos que se lleve algún premio Orígenes Secretos, ¿no? <risa> Ay, pues sí. Pues, ah.
5: <risa> no estaría mal, no estaría mal.
0: Llega un punto en el que tengo tan poca fe en la academia, y ya lo digo así, yo lo siento mucho, o, ojalá no se ofenda la academia, que tengo que, que, que tengo conocidos por ahí metidos, pero tengo tan poca fe que yo creo que origen secretos no se va a llevar nada. No, no, ni no, nada, gracias por haber venido. ¿no? Sí. <risa> creo que es una película muy divertida, es entretenida, eh, hace un homenaje al mundo de los cómics muy bueno, eh, ¿cómo se llama esta actriz? que es se la, 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 la actriz que hace de, de jefa de policía,
3: sí, que
0: bien. se me ha olvidado ¿Sí? el nombre y, y lo peor de todo es que os he empezado a seguir por Instagram. Es que soy horrible. Os ¿Ah? pues ha empezado a seguir por Instagram y, y te juro que, que, que soy lo peor del mundo. Te queremos. Aunque ese me ha olvidado.
4: Trigún cancelado.
3: <risa> Aunque
1: no se
4: puede ayudar, no se adaptado. Ay, y...
1: Verónica Echegui.
0: Verónica Echegui, te queremos. Gracias por seguirnos por <risas> tu cadera, en serio. No es que se me haya olvidado, ha sido un lazo. Sí, sí, sí.
5: sí, sí, sí.
0: <risas> Pero creo que hace un papel muy bueno. Un papel muy bueno. Y, y si sí es verdad que, 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 ojalá la película se lleve algún premio.
1: Mm. Pero
0: por la temática y por cómo es, no lo creo. Sí.
1: Sería una pena porque está vamos a mí me pareció que estaba muy bien traída, o sea, con toda la relación a los números uno de los diferentes cómics,
3: sí.
0: yo
1: que no soy muy comiquera, a mí me encantó, a mí me enganchó.
0: Y tiene un humor sano, hmm. o sea, es un humor guay, es un humor guay y hace una crítica y una y un parte como al, al, al amante de los cómics, a la persona nerd, freaky, como quieras llamarla, guay, bajo el respeto y con sí. mucho cariño. Y es una cosa que, que agradecí, yo cuando la vi en cine, que fue, o sea, el cine en Netflix, que fue pues, pues ya casi hace un año, ¿no?
1: La pandemia la vi. Sí, 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 sí.
0: Y la verdad es que sí que lo me, me, me la disfruté mucho. La disfruté mucho, y bueno, la vimos tú y, yo, y la verdad es que fue una pasada. Sí. Pero visto cómo está el panorama y cómo es la academia, pues bueno, yo pienso que no se va a llevar ni los buenos días. Que ojalá me equivoque, pero ¿eh? si casi Krauss no le quisieron dar nada. Y Krauss fue nominado
4: Sí. Pues, pues, no, sí. no, no. Yo ya os digo, creo que La Palma se la va a llevar a Du. Mm. Tiene toda la pinta. Luego alguno yo creo, ojo, es, que hay, es que hay pelis muy buenas, o sea, la verdad que es, lo que es lo que yo pienso, que a pesar de la pandemia se han hecho películas muy buenas este año, porque además también lo que han hecho es que igual películas que... Tenían previsto su estreno en cines, pero que por pandemia no han podido y al final se han estrenado en plataformas de streaming, también las han tenido en cuenta. Y eso no lo hacen siempre. Entonces, ahí ha habido un puntazo bastante guay. Yo la verdad tengo un, una espinita clavada por una película que no ha ido a los Goya, pero bueno. Que, que es Voces, de, de Ángel Gómez, que es, Ay, ya sé cuál es. es profesor Ay, mío. Saludo. No es un peli, o sea, es una película que está muy bien hecha, eh, o sea, si os gusta el cine de terror,
5: oh, me encanta. No, no lo digo
4: como alumna, que también, porque lo he tenido de profesor y, y profesor profesores magníficos, o sea, nos ha dado clase tanto delante de la cámara como detrás de la cámara. Y, y de verdad, o sea, yo vi la película y dije, y dije, joder, es que soy una alumna orgullosa. O sea, yo mola, mucha...
2: mucho, mola mucho como vive del cine, del cine de terror más americano, tipo Insidio, Excelente sí. Warren. Sí. Entonces, mola mucho.
5: Yo el problema que tengo con el cine de terror es que hace mucho que no veo una, una peli de terror actual que sea buena. Por ejemplo, La Maldición de Hill House me encantó, la serie. Sí. de terror me parece que juega mucho a nivel psicológico y a la vez paranormal que lo... hay un equilibrio perfecto desde mi punto de vista pero hay muchas pelis que eh, Oiga, digamos que se centran más en pegarte el susto de golpe ¿has visto la, que... la maldición la, la mansión de Bly Manor esta? sí la de Bly Manor sí la he visto
3: es no eh, que
5: está eh, que... bien pero luego se va al bien. tuño Bly Manor, Hill House sí <risa> Empieza muy bien y me gusta que se hayan jugado rollo americano Horror Story con el tema de usar mismos actores y demás. Me parece que fue un guiño interesante, si es que lo fue, si no, pues buena idea desde mi punto de vista. Pero yo creo que tiraron muy alto y no le salió bien. Tenían como mucho hype al principio que parece que sí. va a
3: ser
1: la hostia
5: y luego pasa un poco como con perdidos. Empiezan ahí a, a
1: revisar, no saben dónde se han metido, aparece Egipto y a tomar por... <risas>
5: <risa> Hasta luego.
2: Creo que el no, problema ya. fue que como ya no tenía de entrar a, no, yo no tenía detrás como director a, a Mike Flanagan, que es un gran director de terror, por ejemplo, hizo Doctor Sueño, la secuela de, de resplandor, o la de Óvulo el Espejo del Mal, también es suya. Tiene mm -hmm. muchos más mm -hmm. grandes pectoras de terror. Al no tener a alguien así tan experimentado como ella detrás, creo que la, creo que a Mundo Temporal le pasó mucha factura Y los que lo sí. hicieron nuevos, pues no, no, no supieron llevarlo. Ya. Yeah.
5: Sí, es que cuando cambies de director es complicado, pero entiendo que obviamente teniendo otros trabajos y demás, pues pase lo que pase. Fíjate lo que pasó con la serie de animación de Avatar, que supuestamente iban a hacerlo en Netflix ahora, que iban a hacer como una especie de remake y demás, que estaban los creadores de Avatar ahí pendientes, pero luego se han ido y han creado de repente Avatar Studios y van a hacer ahora, pues eso, van a hacer peli de animación, me parece, si no os recuerdo mal, que lo sí. leí. Y yo estoy emocionada porque amo esa serie con todo mi corazón. O sea, me la he visto ya cinco veces probablemente. Doy fin.
3: Yo me he
0: visto tanto a Ang como a Corra. Me la he visto en mm -hmm. las dos. Ang la he visto cuatro veces. Y Corra le he visto tres. Todos los libros incluidos. Y, y, dice, y dice, es una pasada y ojalá de verdad continúen ellos.
5: Totalmente. Yo la verdad es que me las volví a ver durante la cuarentena por quinta vez y fui muy feliz y ahora estoy con mi hermana enseñándole avatar y sí. se ha enganchado y la estamos viendo siempre que podemos con mi madre, que mi madre ama a APA con todo su corazón, la verdad, siempre que sí. sale se emociona.
0: Es una serie que recomiendo la revisualización, porque cada vez sí. que la ves como que descubres algo nuevo.
5: Te sale de. No te das cuenta de X cosas que pasan y dices, ahora entiendo por qué en la escena del capítulo 2, temporada 2, sale así. Y como sí. que lo enlazas todo mucho mejor. La verdad. Sí. No sé, es una y... serie que siempre recomiendo, siempre.
0: Yo creo que la película de Faction se quedó un poco a medias. O sea, era como. ¿A medias?
5: Una... No le llegó ni a la hora de los <risa>
0: zapatos. Ver, es
2: una peli mal hecha con unos cospis muy buenos. Sí, sí, sí es la así. verdad. Debo decir que ese y Dragon Ball Evolution son las dos únicas películas con las que me he quedado durmiendo literalmente. <risa> a ver, y, eso que era, y eso que era un crío, se supone que todo te entretiene más, pero aún así... A, ese... a ver, de, de dentro de la escala de Dragon Ball Evolution, para mí esta película es un 10.
0: Dentro de lo que es la escala de Dragon Ball Evolution. Vale. Esa escala. Luego ya la, una escala normal se queda en un 2. Y porque mm -hmm. los cosplays son muy buenos.
5: No, de hecho,
3: eh, eh,
5: en la alfombra pero, roja el actor que hacía de Zuko eh, sí. dijo, eh, bueno, la peli, pues yo le culpo al director o algo así, dijo, de sí. no, no, decía, no, es que no, no te puedo decir nada bueno, no se quedó así con una cara de...
0: Eh, el problema es que lo, lo intentaron más o menos respetar la trama, pero sí. dejándose lo importante de la trama, sí. Ese fue el fallo. Porque las cosas sí que pasaban más o menos igual que en la, pel en la serie, pero lo importante que pasa en esos sitios, te lo está fumando. O sea, entonces, claro, fue como cositas que, que me fallaron en cuanto a la película. Pero bueno, ya sé que si un día hacemos una tertulia de Avatar... Por favor, por favor, por favor, sí. y, y vamos, yo he dado charlas, te puedo decir, Luz que me pilló en una... He dado charlas de Avatar en la Japan Weekend, en el escenario principal, hablando de.
1: Comparándola con los cinco magníficos, ¿no? Eh? Sí,
0: la leyenda de los cinco anillos y todo el tema. Y bueno, y hablando también de la cultura dentro de Avatar y demás. Y, y da para, para, para una tertulia entera, porque es una serie impresionante. Y ojalá con lo que van a hacer nuevo este de Avatar, verse este que están haciendo, ojalá sea pueda volver Porque tengo. Sí, por de, favor. De, de, más de ese universo. Y sobre todo los años perdidos entre, Ang de, entre una leyenda de, de perdón, leyenda de Ángel y leyenda de Corra. Me falta ese tramo intermedio que está en... Hay God. cómics,
5: hay Justo cómics en de, de en avatar. God,
0: pero yo lo quiero ver en, en serie. Sí. Ojalá, ojalá esté toda esa etapa. Pero bueno, vamos a terminar ya los Goya que si no al final se nos hacen las mil. Eh, termina, este, <risa> perdona. Estefania. Bueno,
4: sí, creo que ya lo he comentado más o menos todo. Eh, sí, más o menos eso. que Ah, bueno, que el Goya de Honor, eh, la única eh, galardonada que va a asistir a, a la gala presencialmente va a ser Ángela Molina, que es la que se va a llevar este año el Goya de Honor. La única afortunada que va a recibir, que va a recibir la estatuilla en presencial, en este año tan raro, pero bueno... Mariana Barroso ha dicho que han puesto toda la tecnología a punto para que sea un éxito esta noche y yo me fío.
2: Y yo me qué fío. Bueno. <ríe> yo me pregunto, ¿luego ¿Luego le mandarán a este por seguro, por correo? ¿Cómo?
4: ¿Cómo sí, ya no sé. A mí también me parece súper curioso que me he enterado de que muchos de los actores, parece que lo van a... O, bueno, actores, directores, eh, nominados en general, eh, van a hacer el directo desde sus casas, pero por ejemplo yo sé de gente que se ha ido a, a hoteles, en plan, a Burgos, a una central, para conectarse desde allí.
1: Qué bueno. A lo mejor porque la conexión Porque que la tienen... conexión de su casa
0: no... ¿Tienen, sea, no, no tienen fibra, el wifi va mal. Es que, es que las mansiones hay en el... Yo qué sé, se a mundo, pues a no. lo mejor tienes una buen wifi. Tienes una mansión gigante con tres pisos Los repetidores no les va bien. El de la Sierra de Madrid es que hay veces, claro... Sí, las cuatro piscinas viene, el wifi no va
3: <risa> Es pues o sea,
4: curioso eso de que, la, eso es que se te, Algunos se, se van a mover Y bueno, y sí que, que He visto que algunos se lo van a hacer desde su casa Pero otros eso, que van a hotel lo van a hacer desde un hotel o sea...
0: Bueno, a, a lo mejor Luego, re, respondiendo un poco a lo de cristian a lo mejor Tenemos luego a, lo, a, lo, a los Bikers estos de, de globo con la estatuilla en la mochila de atrás, está ahí amarilla de huevo, corriendo con la bici. Sí.
5: Se globo y ya tren de todo. Yo creo que más bien es como Amazon. Te llega de tres a cuatro días laborales.
3: Sí.
0: ¿Qué estás ahí
5: esperando la estatuilla. Sí, pero todo
0: cuando te pide que no estás en casa. O sea, ay, la... ay, claro.
5: Hombre, si te vas a un hotel porque no quieres ver las cuatro piscinas de tu casa, pues ya te digo yo que como no estés vamos mal.
0: Ya,
5: yeah, efectivamente. Yeah. Vale, la perfecto. verdad, es que sería un... Fa o sea, a mí personalmente
4: es un, me parecería un poco fastidio el hecho de, jo, estoy nominada a un Goya, igual es la, la primera y última vez que estoy nominada en mi vida, me lo dan y, jolín, justo este año pasa la pandemia y lo tengo que recibir por seguro. O sea, <risa> a ver. No sé. Hay que mirar del lado bueno de las cosas, pero hay que admitir que eso también tiene que joder.
0: Hombre, sí. A ver, yo os digo que no se llama la idea de lo del globo, rollo tener allá a los bikers, ahí con la bici yendo a la casa de la persona esta sí, sí. y que de manera online, igual que vemos nosotros, de repente aparezca el tío la le el y me dice, ya me ha llegado, muchas gracias. <risa> Bien.
5: Coge las pistolitas esta de los códigos de barras, le hacen clic y dice, toma, <risa> me has tu DNI, por favor.
0: <risa> claro, pero mira, le, le dan la dirección, así empezar un poco en secreto y ahora. Pues si ya saben quién ha ganado, si es que esto ya se sabe.
5: A ver,
1: claro.
0: Lo dejan claro. ahí, intentó hasta la hora, lo tenés que no. entregan así. O, o, Ojalá. A lo, a oye, lo que lo yo lo hago. digo así, luego desde Stefania de nos dice, luego, oye, qué feo se hizo
2: así. Y ya nos quedamos todos como, oh, se dijo primera vez en Tinap. O <risa> lo mismo se lo entregaron ya antes de tiempo. Yo sí tengo que hacer lo sorprendido hoy. ¡Oh! Lo Oye, tengo justamente aquí, ¿eh? si se lo sacan. Pero, eh, pero porque no, no somos muy
0: famosos, pero hemos, eh, hemos soltado cosas aquí en la radio que luego más tarde han pasado, ¿eh? tanto en Endgame, que la película de Endgame decimos muchas teorías que se cumplieron el 90% de lo que dijimos y de muchas más cosas que se han dicho aquí. Y luego cuando hemos visto las cosas, han dicho, ah, esto lo dijimos nosotros hace meses. Joder, Encima, Nostradamus no Edition, ¿eh? Sí, sí,
3: sí.
0: Ay, ay. Cuando no tenemos tantas views como nos quedan famosos, pero hemos soltado cosas que luego se han cumplido. Ahí lo dejo caer. Vamos a seguir, que
1: llevamos ya una hora sí, y sí,
5: media sí, sí. y un
0: cuarto de programa de Series, a ver, vamos. Cambie, pues
5: bueno, antes de empezar con las novedades de las series, me apetece hablar un poquito de el elefante de la habitación que es la bruja escarlata y visión o guandavisión como queréis llamarlo pero antes de empezar a hablar de ello quiero avisar de tremendo spoiler porque vamos a comentar no solo el último capítulo sino un poquito toda la serie en general entonces pues eh, a mí el último capítulo a lo mejor aquí me vais, a, me vais a atacar todos pero me ha parecido un capítulo muy chulo pero no ha sido espectacular desde mi punto de vista porque yo creo que ya la serie de por sí, cada capítulo era tan distinto y estaba ya tan hypeado modo sitcom, de repente aparece Sor, tanto misterio y demás, tantas referencias a los cómics que el último capítulo que digamos que ya está todo un poquito más o menos hablado, resuelto y claro es la batalla final, bueno la evolución de Wanda Maximoff a la bruja escarlata me pareció chulísima, el traje me parece precioso pero me esperaba como un un empujoncito, un no sé, me he quedado como lo típico de que te terminas el postre y dices, ¿ya? ¿Por qué? Desde mi punto de vista, es muy buen capítulo, sin lugar a dudas, pero no me ha dejado con ese ganas de más, la verdad. O sea, creo ganas de más por lo 10, que viene después, minutos, pero... pero...
2: Me hubieran hecho falta 10 minutillos más, creo yo. 10 minutos o sí. 15 minutos más, una hora de capítulo entera, creo que hubiera venido mucho mejor. y Hubieran podido cerrar mucho mejor todo, quizás mañana alguna escena más y yo hubiera vuelto tras los créditos. No sé. Tal y
5: como rodaron el capítulo, que me parece muy buena forma de rodarlo, si sabes hacerlo bien, que es básicamente hay varias batallas en banda. Está por un lado eh, la Bruja Escarlata con Agatha harnex Luego está Visión Rojo con Visión Blanco, básicamente, los pirulís, por así decirlo. Luego están los niños, por eso intentando ayudar a la familia con los soldados y demás. Primero Mónica Rambó con el falso Pietro, que al final era un chaval llamado Ralph Boner que sí, ahí se que hizo que... el chiste en inglés, ahí lo dejo. Sí, creo
0: que que, y... es Ralph que decía Gata Harness.
5: Sí, el, mi marido Ralph ese. Pero yo creo que tanta batalla de por medio, tan, tanto línea, tanta línea argumental, perdón, en un episodio tan corto, porque es que para lo que ha sido, para todos los plots que había en ese episodio, me parecía demasiado corto por las líneas argumentales que había. O mm. haces un episodio más... Y lo dejas más hypeado todo, o lo que o lo que ha dicho Cristian, lo largas un poquito, metes más escenas post-créditos, que las escenas post-créditos están muy bien, la verdad, porque vemos a Wanda en modo astral leyendo el Darkhold, por fin, y que luego que escucha a los niños pidiendo la ayuda, eso a mí sí que me encantó. Yes, la verdad, pues digo, así sí, así se acaba. Pero me parece que lo tendrían que haber alargado un poquito más o haberlo extendido a dos capítulos en vez de capítulo solo capítulo nueve.
0: A ver, yo creo que se nota que esto no ha terminado y que continúa en múltiples sí. Commandes. Y se nota. Sí. Y no solamente allí, que nos han dejado cositas para las siguientes películas. Porque a hayan de rasgos, hablando súper rápido y sin querer centrarme en algo en particular, tenemos a Mónica Rumbo que ya se ha convertido en, bueno, como lo quieras llamar, porque tiene nombres mil, puede ser Fotón, puede ser Capitana Marvel, la primera original es que ha tenido, es un personaje que ha tenido muchos nombres dentro del mundo de los cómics sí. entonces mmm, no sé cuál van a meterme la verdad yo
5: en los artículos la llamo fotón directamente digo en de... yo también
0: que va a ser fotón. yo también lo pienso pero eh, bueno, que ha tenido muchos nombres y, uh -huh. y aquí ya te la montan que primero va, va a estar en suor porque de, de, también la ves con esa relación con Nifudia cuando sí. ya te metes a un amigo a de su madre sur, sí. que nunca me acuerdo cómo se llamaba la chica que la. recordar que la misma que también estaba haciendo de María Gil eh, convertida en Skull y dice: Oye, mía, que te he mandado para arriba. Para arriba hace referencia a Samuel L. Jackson, a Annie Samuel A en la nave esta de Swart. Claro, en
5: la nave espacial, que supuestamente es la que vimos en la escena post-créditos de Spider-Man Far, Far From Home, sí, lejos de casa, para. Los que no me han entendido, porque soy un poquito dislésica con el inglés. Pero yo creo que sí, que la verdad, las escenas post-creditos han dejado como muy buenas referencias de lo que puede venir en la fase 4. Porque es que, vamos a ser sinceros, La Bruja escala Visión es la serie que ha puesto en marcha la fase 4 de Marvel.
0: Sí, y yo creo que está bien puesta, ¿eh? Porque. No,
5: no, fenomenal, está fenomenal puesta. Además,
0: Visión ha vuelto. O sea, ¿me visión,
5: el auténtico Visión ha vuelto, sí.
0: Claro, porque el visión blanco este que estamos viendo, que también es un guiño a los cómics muy gordos, o toda sí. vez, los tomos de Avengers clásicos de Roy Thomas, bueno, eh, Roy Thomas como editor, me refiero. Eh, tenemos aquí a, a la visión que, con, que recupera los recuerdos que había perdido. Porque de Infinity
5: War y de todo.
0: Eso es. Aquí él recuerda todo hasta su muerte. O sea, y es el cuerpo de visión con los recuerdos de visión con. En el momento además que vemos que la parte esta, la gemita azul que tiene ahora sí, se convierte en amarilla durante un momento y tal vemos que que tiene los recuerdos y la actitud de visión va uh -huh. ah, pero tenemos allá visión viva con sus recuerdos sí, con lo todo dice. lo dice, no, y, dice hay no, visión. y se va entonces ya hemos recuperado la visión aunque la visión que hemos visto la serie que nos ha encantado y que además queda muy tierno sí es que era muy mono el chico me digo, sí,
5: yo, yo le cogí mucho cariño lo pasé fatal en el capítulo final dije no, esto está feo, no me gusta eso sí no. eh, vale. madre mía, el diálogo comedero de cabeza lo del barco de Teseo yo estaba así todo el rato me en plantilla me encantó.
3: Me encantó. quiero
5: entenderlo A ver. claro, Amigo el, mío, el, el meme de, de la me con todas explico. las operaciones matemáticas ¿sabes? Ay, ay. <ríe> si no, es que deja de, de poner
2: la, de la de
5: madera donde pones de... la madera sigue siendo el barco de Teseo Estoy... ¿Y si esa madera se pudre y se vuelve a poner?
0: <risas> a ver, es que esto es, es un planteamiento que, por ejemplo, yo cuando estudié Historia del Arte, eh, se da muchísimo. Porque, claro, sobre todo la, la, la parte de restaurar o no restaurar una obra de arte se genera justamente esta misma paradoja. ¿Qué es, qué es más tarde? Pues, por ejemplo, pasó con el Coliseo. Esto hubo una movida mm -hmm. con el Coliseo romano cuando dijeron de restaurarlo, incluso hubo una época, hace como cinco años, no se lo digo de cabeza, pero calcular que más o menos hace unos cuatro o cinco años hubo una idea de hacer unas restauraciones a diferentes oveas Completa. clásicas completas y, y, se, y justo se generó este tipo de dilema. ¿Cuál es la ovea? El colisio, colis, por decir otra, o el Partenón, me da igual. El Partenón que quedan cuatro piedras mal puestas, colocadas, y es el que conocemos hoy en día. O el partenón completo a color con las figuras y todo lo que había en ese momento.
3: Con todas las esculturas.
0: ¿Cuál es el auténtico? Pues es un dilema que la verdad es que bueno, no lo vamos a resolver nosotros porque llevan académicos años dándose literalmente de hostias porque ha habido hasta peleas por esto, como para que nos pongamos. Pero el punto actual y cualquier filósofo me lo puede rebatir sin ningún problema. O sea, digo que sí que me podéis rebatir, eh, que no pasa nada. Hola,
5: pero... filósofos, filósofos del chat. Es que actualmente,
0: ambos serían los auténticos. Sí. Porque de una manera, tanto lo que, lo que los resquicios que quedan, como lo que sería el nuevo, la esencia, que al final es lo principal, sigue siendo la misma. Lo cual ambos serían auténticos. En este caso, aunque esta es una visión creada y la otra es lo que queda de visión, sí que serían los dos. La visión...
1: Y ninguno de original. Chan, pero, chan, chan.
0: pero cuando visión, el de la bruja escarlata, por llamarlo así para diferenciarlos, el visión de Kodinches mete todos los recuerdos originales de visión dentro de visión... Ya
1: deja de ser.
0: El, no. el visión blanco es una visión completa, porque tiene todo. Y además, él cuando desaparece, pues está bien porque nos deja una visión para futuras películas de vengadores, de de lo que les salga del pin rail, si es que ya, pueden, ya le tiene.
5: No, ahí de ahí puede salir cualquier cosa, la verdad.
0: Y me mola que los hijos sigan vivos, bueno, vivos. Están llamados... Está, están sí. ahí. Eso es muy de los cómics, eso es muy sí. de los cómics, y eso de hecho pasa, porque luego de ahí nace de verdad Billy, Tommy, de el, el Speedy y... De, 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 los, de los cómics, porque eso, son los, los hijos de Wanda metidos en cuerpos de otros niños que tienen otras madres. Pues auténtica madre es Wanda, bueno, es un cagas. Pero bueno, lo tenéis en los cómics de Joe Avengers, el que tenga ganas que se los lea, son dos tomos.
5: No. Esa es otra, yo creo que esta serie tiene de las mejores referencias a cómics que he visto mucho tiempo, en lo que viene siendo las películas de Marvel en general, porque te lo ponen ahí, pero... Te acuerdas de cuando lo lees en los cómics y hay tantas referencias que da gusto verlo, sinceramente.
0: De hecho, nuestro cómic, de o sea, nuestro vídeo de cómo leer WandaVision, que ahí hablo de, de todos los cómics que hacen referencias en esta, en, en esta serie, que de hecho tuve suerte antes de ver los episodios, o sea, me vi los dos primeros, ya hablé un poquito de todo lo que había y tal, y la verdad es que todos los que he mencionado son referencias de estos. Y es un vídeo que es de los más vistos ahí mismo en el canal. Porque la gente, cae claro, cuando ve todo esto y dice, ¿y quién es este? Y se ponen a mirar. Y por otra, de, de, por entre comillas, a ver, porque a ver todos los cómics importantes que tienen estos dos personajes. Y, y todo queda bien reseñado dentro del vídeo que, que, que hice en su momento.
5: Cierto, la verdad es que me vi el vídeo y me ha servido muchísimo de referencia para escribir los artículos de La Bruja Escarlata y Visión, que si los queréis leer están en la página web.
0: En <laughs> la, la parte de series tenéis todos capítulos, <risa> guiño, guiño. Ya y, lo dejo. después de leer el artículo podéis pinchar, guiño, <risa> 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 guiño.
5: Está todo conectado, sí. está todo conectado. Una cosa que ha hecho muy bien WandaVision es comer a los fans la cabeza. O sea, no solo Wanda ha comido la cabeza a los de Westview, sino nos ha comido la cabeza a nosotros, porque ha habido teorías conspiranoicas en cada sitio. Todo el mundo, esa mosca es Mephisto, va a salir Doctor Strange. Y claro, Paul Bettany la leoparda cuando dijo, no, va a haber un cambio espectacular con un actor con el que llevo años queriendo trabajar, tenemos una química impresionante. ¿Quién era?
2: Pues el mismo. Exacto.
5: Y todos nos lo comimos con patatas, diciendo Ay, va a ser Benedict Cumberbatch, va a ser no sé quién sea, daba igual. Eh, va a ser el de The Office haciendo de, del Doctor Reed, de los cuatro fantásticos, que va a venir por fin, porque es deseado por los fans. De Reed Richards, perdón. Eh, vamos, que nos han destrozado la mente y eso tengo que decir, que han hecho un pedazo de trabajo, eh, a pesar de que hubo un leak de un episodio y demás pero no nos dio nada es que yo veía un episodio todos los días y decía, no me he enterado de nada, ¿qué ha pasado?
0: Ya, me tocaba explicar las cosas después de ver el episodio ¿Qué pasa? ¿Qué ha aquí? Yo explicando también
5: Mira corazón Yo he llegado a un punto que para escribir los artículos me tenía que ver el episodio dos veces por si acaso se me escapaba cualquier cosa, porque si no teníamos un problema
0: que, que Es una serie que cuantos más cómics has leído, cuanto más lo de del universo sí. Marvel tienes, más entiendes. Porque si no es verdad que es difícil de entender. No,
1: si no, no te enteras de nada. Y, y luego hasta, por, que al, al, hasta que llega al último, que es lo que me pasó a mí, decía, ¿esta
5: gente quién es? ¿Por, ¿Por qué se es? centran en una mosca? La sí. cámara. <risa>
0: y luego, para los fans, todo era mefisto.
5: Todo, todo era mefisto, todo. La mosca es mefisto, la grulla es mefisto, los bebés, los dos son mefistos. <risa> todo era mefisto.
0: Es mefisto. Hay, hay, hay rombos por todas partes por mefisto. El libro es mefisto, todo es mefisto.
5: Todo era mefisto y al final no era mefisto, era Agatha harnes. Sí. Aunque sí que
0: es verdad que, que no se tontería. Que a lo mejor ahora con lo de que a lo mejor me equivoco, eh, pero queda con lo de los gemelos, con el, la escena post créditos, mm. sí que pueden ahí meter a Mefisto. Porque eh, la consecuencia de que los gemelos desaparezcan y demás, y luego se reencarnen en los cómics, eso sí que es por Mefisto. Entonces, Cierto.
5: Y puede ser uno de los indicativos o algo que podría pasar en la secuela de Doctor Strange, en la segunda entrega, porque avisaron de por sí que iba a ser de terror y que la Bruja escarlata iba a estar presente. Entonces, puede ser uno de los plots posibles.
2: Puede en ser. Por otra parte, yo, yo creo que la serie ha enseñado que cuanto menos que cuanto menos teoría hagamos, luego luego menos la hostia va a ser menos. <risa> 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 por otra parte, a, a mí sí que me ha gustado, sí que siento que yo el gran fallo que le veo es con el, con el Pietro, con el falso Pietro, y, no, y ojo, no es, porque, no es porque al final no conecte con los X-Men. Eso no creo que haya problema porque, hombre, si alguien creía que los X-Men de luces me iban a ser los de Fox, para nada. Nah. Es por desaprovechar a Evan Peters, porque, hombre, a un actorazo como Evan Peters lo pones en papel de extra random que hay en el pueblo, pues no sé. La mm,
5: la estoy completamente de... de acuerdo. Completamente de acuerdo.
0: Hay una teoría
2: que te lo, ha dado, lo ha dado Top Comics, que no me
0: parece tontería, que es que han utilizado a, a Evan Peters porque, claro, lo ha hecho eh, de, de, de Pietro en la de los X-Men. Y ahora van a traer también eh, a Jimmy Fox y van a traer a... Alfred a, Molina. Gracias. A Molina le van a traer otra vez y, y bueno, y de hecho ya han traído a, a, a Jika Simmons, que vuelve mm. a hacer de JJ. Entonces, él dice que como van a meter el tema del el multiverso, puede ser que utilicen los mismos actores que estén utilizando en otros universos pues X papel y dentro de, de, de todo el multiverso que puede existir puede haber diferentes ese mismo actor haciendo diferentes cosas, entonces que en el universo del UCM normal Quicksilver sea el actor que hemos visto en Ultron pero que haya utilizado Agatha a este personaje, a Ralph porque en otro universo del multiverso o en varios, Evan Peters sea el que hace Quiz Silver, que es lo que vimos en X-Men. Entonces, para el multiverso de la locura, puedan meter a, a actores que han rechado el personaje, pero siendo otros, o sea, otro octopus, otro Electro, otro, otro JJ, pero siendo el mismo actor. O sea, que el, que el que vemos de octopus no va a ser el mismo que vimos en la película de Raimi, pero si sí va a ser el mismo actor haciendo de otro topus. Y este puede ser a lo mejor este Silver lo hemos visto aquí como un, un tío normal y corriente, pero que dentro del multiverso de la locura, pues sea otro Silver que no sea ni el de X-Men que hemos visto ni este sino un tercero entonces no es una teoría pues descabellada, sí. porque vuelven muchos actores ya conocidos que dentro de sus películas han muerto porque, No, Yo creo que ahora... es
5: una fórmula que podría funcionar, la verdad sí.
0: Entonces, a ver, y dentro del multiverso es que ver multiverso... Mmm.
5: Ahí puede puedes jugar todo. de una forma...
0: Es que puedes hacer de todo. Y luego montas una crisis y rebuteas, como en DC. Y ya está. <risa> <risa> y ya está.
3: Que ¡No! ¡Lo que ha dicho!
0: <risa> Pero está, montan crisis y rebutean. Bueno, como hace Marvel. Marvel monta una Secret Wars. Me llaman los crisis, lo llaman a Secret Wars, la última, y rebutea. Y ya,
5: ya está. Ya no está, pasa. aquí no ha pasado nada.
0: Y aquí no ha pasado nada. Bueno, continuamos, que si no
5: Continuamos, eh. Eh, pues mira, pasamos de WandaVision porque creo que ya está todo más o menos claro y no podemos hablar de mucho más, solo queda ver lo que continúa y lo que continúa es Falcon y el soldado de invierno que tendrá lugar el estreno el 19 de marzo en la plataforma Disney Plus y si trigo un amigo mío, haces los honores de poner el trailer
0: Estamos en ello ¿Dónde está rey? Un momentito
1: Bien ¿Quién quiere empezar? Señor Barnes ¿Por qué Sam le saca de quicio?
2: 15 segundos para el salto ¿Cuál es el plan? ¿Eh?
0: Estupendo A los superhéroes no se les debe permitir existir.
3: No tengo intención de dejar mi trabajo a medias.
0: Ahora el mundo está patas arriba. ¿Por dónde empezamos?
3: Max, tengo un plan. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Estás listo?
5: ¿Ya estamos otra vez,
1: eh?
3: ¿Esta cría te ha dado una paleta.
1: Lo ven, no era tan difícil.
3: Vale, ¿qué hacen?
1: Ver quién aguanta más la mirada. Vamos, parpadeen. Por Dios bendito. Pero ¿cuántos años tienen?
0: Uno más de ochenta tacos.
5: <risa> Cuidado que viene. Esa es para otra, esa es para otra. Sí, sí,
0: sí, pues a ver.
5: Este tráiler a mí me parece espectacular, obviamente es un género completamente distinto al de WandaVision, y me alegro mucho, y me alegro mucho que jueguen con distintos géneros, que no se centren solo o en acción, drama, tal, porque obviamente las pelis de Marvel que todos conocemos y que son todo más enfocado a la acción, pero tienen su toque de comedia, y veo que con las series están jugando un poco, y eso, la verdad, me gusta mucho porque no sé, creo que así pueden entusiasmar más a los fans. Por... ¿Y vais a decir algo?
0: Ah, no estoy esperando que termine.
5: Ah, vale. <risa> <risa> a ver, hay que decir que WandaVision ha puesto el listón muy alto, pero yo tengo muchas ganas de esta serie. Por lo que he dicho antes, es algo completamente distinto. Y nos habíamos quedado, o sea, esta serie comenzará pues eso, justo después de que Steve Rogers, ya mayor, tras los eventos de Vengadores Endgame, le dé el escudo a Sam Wilson como nuevo Capitán América que eso también pasa en los cómics básicamente, Sam Wilson se vuelve el nuevo Capitán de América, pero eso al gobierno pues, no le gusta, no le hace mucha gracia. Y contaremos con la presencia de US Agent, que es conocido por nombre normal, entre comillas, como John Walker, que apareció por primera vez en Capitán América número 323 en noviembre de 1986, pero también se pero apareció primero como Superpatriota. Luego le dieron los del gobierno el escudo de Capitán América, pero al parecer porque se pasaba mucho se lo volvieron a quitar y volvió a ser superpatriota. patriota. Y eh, yo tengo, espero que tenga la enemistad con Falcon en la serie como la de los cómics, porque tuvieron una gran batalla en el cómic de Civil War 2, así que yo espero la verdad que haya así un, un roce, un encuentrito así curioso, la verdad. Pero de quien tengo más ganas es del de Baroncimo. Tengo unas ganas de que vuelva Daniel Brühl, que me parece un actorazo tremendo, la verdad, que vuelva a las andadas. Y este Baron Simo no es el mismo que hemos conocido antes en las películas de Marvel. Está un poquito más ido de la cabeza porque quiere acabar con todos los superhéroes. En la, la escena final de... Creo, ¿Era Civil War? ¿Era Civil War? Civil War? Estaba ya como resignado, estaba sentado, me acuerdo perfectamente, mirando a la nada, pensando en todo, diciendo, pues vaya, pero ahora ha sido todo caótico, le puedes ver con la máscara de los cómics originales, que de hecho en parte muchos piensan que la máscara aparte de representar a los cómics, representa un poco a Thanos por las rayas que tiene y por el color, eso es una teoría de los fans, yo he tirado más por el tema de los cómics, porque no, es
0: que los cómics así. obviamente no
5: es y no solo aparece el baroncimo también eh, el actor, bueno, era un luchador antiguo que era George saint pierre va a aparecer como un mercenario llamado George Batroc, Batroc. Y bueno, pues, ¿qué opináis de la serie? ¿Qué creéis que va a pasar? Discutan.
2: Yo espero va. mucho del tono, del tono que tanto nos enamora enamorado de Soldado de Invierno. Sí. Espero mucho de ese tono así de espionaje que beben muchos de los comités de Blue Baker. Además de ese tono que siempre meten de humor, pero yo creo que ese, yo creo que ese tono nos lo van a seguir pillando muy bien. Creo que aunque no estén involucrados los rusos, creo que van a beber mucho de ellos. Así que, así que yo creo que va a ser, va a ser un seriótico que nos va a tener también semana tras semana, hype totalmente aunque con este igual no hayan tantas teorías, pero yo creo que va, va a ser muy, muy bueno.
0: Sí, Batroc ya lo vimos en el soldado de invierno, que hace que sale al principio, es el villano que aparece en el barco, cuando hace la incursión sí. capitana médica, con la viuda negra, que entran dentro del barco y tal, y el enemigo ahí es Batroc, y me mola que lo recuperen y también me gusta mucho que recuperen a Saddam Carter, porque la he hecho de menos... Y yo creo que, quitando a Soldado de Invierno, no ha tenido unas escenas propiamente dichas de acción buenas. Porque Soldado de Invierno tiene un momentito que tiene, bueno, cuando aparece al principio cuando disparan a Nifudia, pero no se ve hay nada. Y luego en la batalla en el cuartel general de S.H.I.E.L.D., pues sí que hay un poquito, pero sí que me la eché de menos porque en Civil War, nada, hace un papel muy secundario no no combate ni nada y yo le echaba menos a un cárter y aquí me ha gustado que la recuperen
5: yo creo y... que han hecho muy bien en recuperarla sí.
0: y yo me hace un poquito como en los cómics ahí a ver quién recupera, aquí consigue el manto de, de Capitana América por un lado es por otro lado Soldado de Invierno y por otro lado Falcon a ver qué pasa por qué... yo abro
2: debates después de haber estado ella, bueno de haber tenido ahí ese pequeño lío que tuvo ahí con, con Steve, estará ahora con Bucky abro abro de base. es que
5: a mí que se liara con Steve me tocó mucho los huevos lo siento mucho tío <ríe> es que capitán américa te estás liando con la sobrina de la mujer que de... era tu amor o sea sí. a mí me daría mal rollo y sí. luego encima vuelvo al pasado me caso con la mujer con la eh, tía de la sobrina con la que me he liado y ahora voy a verla de bebé voy a ver su nacimiento mira sí. yo lo siento pero a Muy mí bien. No me gustó, no me son... gustó. <ríe> de época de Blue
0: Baker con, con salones más todavía incluso, pero bueno.
5: <ríe> ay, ay, ay.
0: No, pero vamos, yo pienso poco también como oh, Christian, que estoy viendo muchísimo de Blue Baker, de hecho se nota. Y luego tiene cositas de la, de la etapa de, de Pacheco llevando a Sam Wilson. Y no sé, puede estar muy guay. a ver si, sí, yo creo que un día, a ver si les pillo por banda. Y podemos traer a, a Pacheco al, al programa que nos hable un poquito de, de, de su época de soldado de invierno, porque este personaje de Sam Wilson pues
3: sería...
0: como, como Capitán América fue una cosa que salió él con el guionista, que vemos una cadena de los medios de de Capitán América Sam Wilson. Y, y, y Pacheco nos lo dejó a nosotros en persona que, que esto fue una cosa que salió a ellos en un bar. Estaban tranquilamente desayunando y se les ocurrió la idea, lo, lo hicieron el cómic y, y ver que llega a la gran pantalla, todo lo que ellos ya tenían en su cabeza, pues fue muy curioso e impresionante. Y, joder, pues lo voy a dar con Carlos, a ver si se anima, volver a participar con nosotros, que, que tenemos, no te voy a decir una amistad, pero tenemos, nos llevamos bien con él y ya ver si le, le puedo pillar por banda y...
1: Te queremos, te Carlos Pacheco. Sí, hijo. Un bueno,
3: besito.
0: No, sé no le veo, igual, bueno, ¿no? Le he visto ya más veces al pobre. Se estirían hasta las narices. Y, joder, podríamos traer a, a David Jenner también, que también le conocemos, que es la voz de doblaje de, de Soldado de Invierno, que cuando estuvimos en Barcelona rodando un docu que a ver si sale sobre el UCM, que estamos terminándolo. Pues igual nos llevamos súper bien con David Jenner, que también aparte es el solo de invierno, es la voz de Sam en El Señor de los Anillos, y también es la voz de, yo qué sé, de, de, de TJ de Wilder, de, de la banda del patio, y es la voz de Casper, en la película Casper. También
5: te queremos, David Jenner.
0: Y, hombre, a ver si le, le vuelvo a pillar por banda, que tengo para aquí, tengo su teléfono, a ver si le escribo y le digo, oye, ¿te animas a participar con nosotros
2: ahí a contarnos un poco tu experiencia en el Sol de invierno? Que tenemos con él de San Valentín, que seguro que a él le hacen particularmente gracia. Ah, si nos hizo el potato,
0: tío. Si estábamos ahí con unos cafés y nos hizo la coña del potato de HDAP, que se se muy bien con Héctor, con Héctor de HDAP y nos hizo la coña de nosotros en directo. Pero el Potato <risa> <risa> Es eso. Es eso. Es eso, es eso o sea, vi en él, su máquina y tengo muchísimo cariño de cuando estuvimos ahí con él. Y, y lo que sí que nos dijo en las entrevistas es que fue una pena que, que hablaba poquito en las películas porque casi, casi todo el rato decía tres o cuatro frases o repetía mucho la palabra de Steve y, 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 no, y no hacía mucho más y ahora en la serie pues que por fin puede tener ya más take, más conversaciones
2: pero a ver si le pillamos por banda y que nos cuente cositas
5: ah, Pues tenemos... ojalá
2: Después... Yo chavales me tengo que ir ya, pero bueno, ha sido un placer por mi parte Hola <risa> ah, Cristian nos vemos, cuídate Venga. muchísimo Estoy aquí con Adiós.
5: Adiós Adiós, chao
0: Vale, vamos a avanzar.
5: Nada, es? lo último que destacar es la posible presencia de la isla de Madripoor, o Madripoor, como lo queráis llamar, que digamos en el principio del tráiler veis una ciudad así futurista. Y es una isla que se menciona mucho en los cómics de Marvel, pero vamos, poco más que eso puede indicar la presencia de esa isla, que no, está en su mayoría, según los cómics, habitada por mutantes... Y se divide en, en high town y low town, digamos, eh, los mutantes que lo dominan y que tienen más dinerito y luego pues los que tienen que sobrevivir. Esa es, ahí está. Y pues, ojalá que sea Madrid pur, y no otra ciudad muy futurista como puede ser Singapur, válgame la rima, pero... De hecho, la isla de Madrid está está técnicamente en el sudeste asiático, así que puede estar, puede estar interesante, la verdad que ya... Y puede ser un indicio de los mutantes están en, aquí, que ya no están solo en Fox, que ya como Fox es parte de Disney, ir introduciéndolos también poquito a poco. Y eso Ajá. a mí me parece una ideaza.
0: Madrid Poon está muy relacionada, por ejemplo, con personajes como puede ser eh, Loveno, After Entonces,
5: Madamidra, también mística.
0: Y justo, y Madamidra, que de hecho Madamidra era la, la dueña de, de los bajos fondos de Maripur,
5: oh,
0: hasta sí. que compró la isla mística en, en los cómics hace, pues no sé, en el 2015, hizo la
1: compra. En 2015 hizo la
0: compra. Desde dentro del universo de los cómics.
1: Déjale, no, yo ero, sí,
0: sí, el sí, 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 o sea, tanto Maripur, Maripur está, Leila, que es un personaje muy relacionado con el Capitán América, y Madamidra y... Y luego Mística, que es un personaje de los X-Men. Bueno, pues ¿qué voy a decir qué pasa?
5: Pues sí, la verdad. Bueno, si queréis, seguimos avanzando. Eh, nos vamos al estreno de Netflix del mes. Que esto, este estreno me hace mucha gracia, la verdad. Porque no sé qué esperarme. O sea, es una cosa eh, muy extraña. Se llama The One, ¿vale? Se uh -huh. va a estrenar el 12 de marzo y básicamente es como si Tinder y MyHeritage, que no, si no sabéis lo que es, os lo explico, se fusionaran y saliera todo muy mal. MyHeritage básicamente es una compañía que por una prueba de ADN tú se la envías, o sea, es una prueba de salud, te dan un tubito, escupes y se lo mandas, te dan un árbol genealógico de todos tus ancestros. Pues puedes tener ancestros que pueden venir de India, de África, de Noruega, de donde sea. Pues básicamente The One es una aplicación que tú mandas un mechón de tu pelo se lo envías al laboratorio de la compañía y te emparejan, te hacen match con el que te podrías enamorar perfectamente 100% solo por tus genes. O sea, Pero que ya... sería tu pareja ideal y compatible. Por supuesto, es esto la... sale. Es un capítulo
0: el... de Black Mirror casi. Sí, es, sí, es, sí. hay un capítulo de
5: Black Mirror que trata es... de eso. Es Black Mirror Su... conoce sí. Tinder.
3: <risa> no, pero que había, había
5: un episodio de Black Mirror Sí, 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 claro, sí. El episodio era de cuánto tiempo iban a durar Las parejas, como que sí. se conectaban Y dicen, bueno, 30 días, pues nada Pero luego lo pasaban mal, porque querían si seguir no mirabas,
1: juntos Si no lo mirabas, podía ser mucho O poco, pero si lo mirabas Como que te daban la opción de verlo Y, y, ya lo y que eso a pasar. luego podía condicionar El hecho de que aguantaras O no aguantaras
5: Claro Exacto, entonces nada, básicamente eh, la serie va a ser un estilo thriller policial que se ambienta en la actualidad de ahora y ya os he explicado el eso que te das el mechón, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Idea. Que hay un montón de asesinatos de por medio, hay un montón de líos dentro de la empresa. La chica de la foto que veis a la izquierda es Rebeca, es la creadora de The One uh -huh. y el caso principal en el que se enfoca eh, la serie es que su cofundador, que se llama James, desaparece y se lo encuentran muerto y no solo hay esa muerte, sino que hay muchas más. Y todo gira en torno a eso, que a lo mejor esas muertes están relacionadas con los usuarios que han enviado su pelo a la aplicación. ¡Qué guay! Entonces, claro, pues está ahí todo, this de remix, vaya. O sea, me parece un concepto interesante y yo si tuviera Tinder me asustaría mucho, temería por mi vida. Grande. Yo creo que te daría ganas de cerrar la aplicación, ¿no? Y dices, uh, ya Google me conoce mucho y teniendo esto más, todo mal. Pero vamos, sí. no sé qué esperarme de esta serie. El tráiler, pues, pintaba muy bien, la verdad. Pero para tráiler, el de la serie de HBO, que es la de Race by Wolves, así que Trigun cuando usted quiera. Sí, perdón. Nada.
1: Está respondiendo. Vamos. Pero cuántos
3: años. Este nuevo mundo. ¿Tú? Es nuestra tierra prometida. Estos niños son la futura humanidad.
1: Fue la fe en lo irreal lo que destruyó la tierra. Nuestros enemigos construyeron un arca que ahora se dirige hacia aquí. Creen que permitir que los androides críen niños humanos es un pecado. No pueden saber lo que soy.
3: Es el arma más potente que hay en este planeta. Debemos destruirla.
1: Quiero tener éxito en mi misión. Quiero que mis niños estén a salvo.
0: Las mejores series online.
5: O sea, sinceramente, para mí el tráiler tiene muy buena pinta, la verdad. Sí.
2: Se Está estrena bueno. el
5: 10 de marzo en HBO España. O sea, básicamente, esta serie, a pesar de que la dirige Ridley Scott junto con su hijo Luke Scott, de hecho, eh, ha sido creada por Aaron Gusikowski, un apellido así curioso, vaya. Guzikovsky. La trama digamos que Guzikovsky. La trama Gus. Hola, me llamo Gus. La trama digamos en sí, como habéis podido ver en el tráiler, nos traslada pues eso a una especie de planeta desierto porque la Tierra ha sido destruida por una gran guerra porque así somos los humanos. Básicamente, allí conocemos a dos androides que son los que crían a los niños que se llaman, se llaman a sí mismos madre y padre. Madre está interpretada por Amanda Collin y padre está interpretado por Abubakar Salim y so, básicamente se encargan de coger los embriones, criarlos, explicaros un poco la creación de la Tierra, básicamente pues como todo planeta pues, apocalíptico de supervivencia, recrear o revivir de nuevo un poco a la humanidad de la extinción. Eh, Ridley Scott Ridley Scott, perdón, va a dirigir solo dos episodios. En cambio, sus otro, los otros tres episodios van a ser eh, dirigidos por Luke Scott, que le continuará. El tráiler me encanta, me parece que tiene unos efectos especiales eh, de la leche y unos planos buenísimos, sinceramente, pero la historia me resultaba muy familiar, la verdad. Me resultaba muy familiar porque en Netflix se estrenó en 2019, el 7 de junio, una película llamada I Am Mother que es básicamente un robot tiene 63.000 piezas de embriones y los va criando para repoblar la Tierra. Ah. Es, el mismo, es el mismo plot, pero digamos que este robot de la película de Netflix de junio es más robot que apariencia humana. O sea, aquí en el de HBO se dicen que son androides, pero veis que digamos que representan un poco pues eso, que a la humanidad. Y si os dais cuenta, en el tráiler... Eh, la madre, el androide madre, dice los niños no pueden saber lo que soy. Así que cabe la alta posibilidad de que los niños no sepan que madre y padre son androides, que no son personitas. Y claro, todo girará en torno a los androides que están criando estos niños eh, si veis en la interperie, en el campo, por así decirlo, y esta compañía está persiguiéndoles porque cabe la posibilidad, esta es mi teoría, de que han robado estos embriones para criarlos. Y yo creo que esto puede desarrollar una trama muy buena. Y Ridley Scott es Ridley Scott, o sea, no lo va a hacer mal. Gladiator, Alien el Octavo Pasajero. ¿Qué os voy a decir?
3: <risa>
5: Por cierto, esta película cuenta con la presencia de Travis Fimmel, que interpreta a Ragnar en la serie de vikingos. Y, y eso a mí me hace muy feliz. Y eso es todo lo que quería decir. <risa> y nada, la verdad, yo tengo muchas ganas de verla. Tiene muy buena pinta. Sí. No sé qué habéis pensado vosotros del tráiler, si queréis comentar algo.
3: ya está la
0: vi, vi el trailer hace una semana, creo, de estos trailers que te saltan de YouTube. Y, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Además que yo, la verdad es que los tres de YouTube normalmente los, los, los salto. Sí. Y, y me empezó a llamar y no lo salté, me lo tragué en TEDO. Y normalmente, pues, no quiero tragarlos. Vosotros cuando pongamos anuncios, sí, os tragáis nuestros vídeos, nuestra publicidad. Quiero decir... <risa> <risa> cuando pongamos, que tengo que poner. Vamos decir que vamos decir que que sí que me lo vi en TEDO, porque me hacía muy interesante, es que me llamó mucho la premisa de lo que tú dices. A ver, no nos cuentas nada nuevo. O sea, hay 100.000 películas y series y hasta claro. anime. Tratan de la repoblación de la Tierra en un planeta fuera. De hecho, que sé, te ves Titán AE, también trata un poco de esto, que es una peli muy clásica. De, de... Y un
5: peliculón, y sí, es maravillosa. Todo. Y vivimos en el planeta Bob, sí. pero no lo sabemos.
0: También Bob. O sea, me pareció maravilloso. De hecho, me parece más original que Tierra.
3: Pero, pues fin, sí, eso... sí
0: y, y, y sí que hay muchísimas pelis que tratan el tema de la repoblación. Y esta serie sí que me llamó muchísimo, eh, la parte mmm, del personaje de Madre, que creo que es este personaje que estamos viendo en pantalla, ¿no? Sí. Eh, me mola, además que tiene una parte como que puede recubrirse de, de acero o algo así. Sí, con de el...
5: titanio, de lo que sea.
0: Sí, de algo. Y no sé, tiene buena pinta. A ver, Riddy Scott, a mí me, me, me flipa todo lo que ha hecho, o sea, es el resumen. A mí toda esta estación me gusta y ya de pues, por si el trailer me ha llamado, pues quiero verlo.
5: La verdad, yo tengo muchas ganas, estoy por eh, hacerme la prueba de un mes de HBO solo para verla, la verdad, y, y, junto yo... con el Snyder Cut.
0: No, ahora sí que tenemos HBO.
5: Es que yo soy pobre, entonces no, no yo sé, no sé qué es eso. Solo tengo el y Prime.
0: Por ejemplo, eh, esta escena, la, la que vemos uh, cuando quiera salir, esta, me recordó... La de las
5: explosiones.
0: Sí, me recordó mazo a, una, a un anime eh, y un manga que se llama Enfel 9.
5: Sí, que, es eh, verdad, no había caído. Fue el primer anime que me vi de toda mi vida.
0: Pues, creo que tanto ese pasillo con soldados enfrente, con ella caminando, con...
1: Todo blanco. Algo
0: invisible, todo blanco, ¿Sí? algo invisible, destruyendo, destruyendo y saliendo sangre... sangre. Y, y luego ella, que luego hay una escena que sale ella bañada en sangre, eh, quitando que aquí no está en bolas, es en feliz. Con ¿verdad?
5: cuatro vendas.
0: Con cuatro vendas y, y una máscara que luego le y,
5: y 80 brazos transparentes saliendo así. Bueno,
0: aquí no sabemos qué tiene, ¿eh? Porque aquí la. Eh,
5: en el tráiler, en la escena final, si te das cuenta, está como gritando, así que a lo mejor puede ser como una especie de arma supersónica, porque ves la onda expansiva, si te das cuenta. Sí,
0: así si lo en fotograma.
5: Eh, está. Ahí. Ah,
0: ahí, y ahí ahí, ven, ahí está sí, 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 sí sí. Y ves ahí con la sangrecilla y tal A ver, es que hasta este tipo de, de sonda
5: La sangrecilla Es que es, es, que
0: es muy rollo F10, ¿eh? porque también sí. Es transparentilla de este rollo
1: La verdad
0: sí, es que sí Era muy de, de ese estilo, como usando tonos blancos Para marcar el tema transparente Y ella con sangre y tal No sé, me, me recordó mucho Uh, yo cuando lo vi el tráiler dije, coño, esto es como el light ah, mira, Es
5: que me acabas de explotar la cabeza Porque es que Elf light fue el primer anime Que me vi de toda mi vida O sea, que tenía yo 15 años a lo mejor cuando lo vi O sea, el primerísimo Y me acabas de hacer vamos, Me acabas de explotar todo
0: Pero <risa> Sí, sí, sí Y nada, ya es un poquito que contar yo De la, de la serie, ¿no es si alguien más que comenta algo más?
3: No no, vale,
0: no. Vamos a ir rápido con anime, voy a intentar ser lo más escueto y rápido que pueda, pero traigo, este mes vienen la, las novedades de primavera, lo cual es una cosa guay y fastidio. O sea, es guay porque trae muchas novedades, fastidio porque son muchas novedades, así que tengo que explicar más o menos lo importante. Que son muy... Así que intentaré ser lo más escueto posible. Entonces voy a meter el turbo y si alguna me quiere interrumpir en algún momento, me, me, me interrumpe verbalmente porque voy a ir... Pum, pum, sí, pum, ahí. pum. Venga, a tope. Que entretener yo. Vamos, que si a que toda invito,
5: mecha, trigo.
0: Interrumpirme, que si no, no va.
5: Vale, primero de todo, estas son eh, varias de las series, ¿vale?
0: Aquí tengo tres delante de nuestra, pero veo más. ¿Vale? Que van a estrenarse en el, eh, la temporada de Primavera. Para que no lo sepa, la temporada de Primavera te, eh, empieza a finales de marzo. Y termina durante todo el mes de abril. Me refiero a la tem en temporada de primavera me refiero a, la a las fechas de estrenos. Luego, obviamente, estas series van a continuar pues, hasta que quieran terminar, ya sean de eh, 13 episodios, 26 episodios o más largas, dependiendo de cada serie. Lo único que cuando hablamos de temporada de primavera nos referimos en fechas de estrenos. ¿vale? Entonces, primero tenemos, por ejemplo, las que quiero ver es de Zombieland Saga Revenge, que se estrena el día 8 de abril, ¿vale? Mayormente tenemos aquí otra típica historia, rollo zombies, eh, eh, un poco estilo, pues, High School of the Dead sin, sin menos eh. fan service y Gracias. otro tipo de, 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 de series de este rollo de zombies donde tendremos, eh, bueno, esto es una eh, secuela de, del anime original Zombie Land Saga, ¿vale? Ahí ya lo voy dejando ya. Esto va a ser una secuela... Eh, aunque va a tratar pues, otro tipo de, de, de historias dentro de lo que es la verdad de la saga, que no es este grupo de chicas estudiantes de, de, este, de estas chicas de instituto que tendrán que sobrevivir dentro de un mundo de, de zombies. Pues ya les digo, muy rollo eh, High School de Death, pero en este estilo. El anime original tiene 12 episodios, aquí no sabemos mismo cuánto, si mantendrá este esquema de 12 episodios o no. Y, eh, y, como digo, va a salir el día 8 de este mes, ¿vale? Ahí tenemos el de... Es el día 8, el de, 8 de abril, perdón, ¿vale? El siguiente que tenemos, que es de aquí de, de Instituto, a ver si digo bien el nombre porque es largo de narices, se llama Osama mi Gasetai Ni Makenai Love Con, ¿vale? Eh, sí, es largo de pelotas. Eh, lo, lo, voy a, lo voy a decir en Los Pompes del final, que está en inglés, que es lo que mejor puedo leer, porque es que ya lo de Osananajimi ya es jodidete. Pero bueno, mayormente esta es la adaptación al anime de, de, del famoso manga, bueno, ha tenido bastante éxito durante el año pasado, y sale en el mes de abril, ¿vale? También menos la fecha es la típica historia en la que vemos a un chico de instituto en el cual vemos pues una relación con sus dos compañeras de, 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 de colegio, bueno, de instituto.
1: Es muy lógica.
0: Eh, sí, no exactamente, pero sí un poco ese rollo. Eh, típica serie de romances con un poquito pues, pues ese rollo de a ver con quién me lío, de a ver con quién no, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, actualmente pues tenemos los tomos aquí en España que están saliendo, vamos por el quinto el quinto tomo. Saldrá ahora en el mes de octubre, han pegado palo desde el 2019. Pero bueno, eh, ahora van a sacar el anime y a ver qué tal. Realmente es una comedia romántica en el que vemos pero, pues, chicos de secundaria volviendo a ver pues, pues quién de las dos pues, se queda con, con el pavo, este, con el chico. ¿vale? ¿Todo? Sí, a ver, luego hago un poco el resumen rápido para no tirarnos aquí la vida. Luego, esta otra serie, eh, Ido Kun, es una serie que. Ha tenido bastante éxito en, en Japón el manga, ¿vale? A ver, un momento, que aquí la chuleta, aquí está, ¿vale? Es que para recordar todas las cosas, eh, va a salir la cadena de televisión japonesa, NHK, que es la segunda temporada, ¿vale? De la serie, eh, sale el 17 de abril, eh, la, la serie original tuvo 23 episodios, Actualmente la tenéis en Crunchyroll para poder verla en España si queréis perfectamente. Y mayormente vemos, pues, la eh, típica serie estilo Sonen de, eh, pues, demoníacos, con gente con superpoderes, enfrentándose unos con otros, teniendo, pues, diferentes mm, rivales a batir, ¿vale? el, 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 el
1: Prota es como el de My Hero Academia, o sea, tiene la misma el, cara. Tiene sí, la misma cara. Y totalmente
0: a DQ total y bueno pero con
1: el pelo azul en verde verde
0: sí sí no hay personajes de animación que es lo mismo que en que ilustradores sí o... pues te lo digo ahora mismo el encargado de la serie ha sido eh, está dentro del estudio de Bandai Namco Pictures que, que no no es el mismo exactamente que el de Mejido Academy pero bueno, sí que o sea, me... eh, trabajan las, bueno. ah, las figuras con manpes o sea que también son los mismos que hacen el diseño de figuras. O sea, que sí que...
5: Es que la cara, los ojos son iguales. El pelo no, obviamente, pero...
0: A ver, el diseño de personajes lo hizo Satojiko Sano, que es el mismo que hace Freddy Tail. De hecho, lo vemos en uno de los personajes que es... Bueno, es que no tengo la imagen justo, que os estoy enseñando. Pero un personaje rubio que vemos ahí como un hacha, que es que yo no he visto la serie, entonces no os puedo decir el nombre, pero sí que se nota que... Es de, de, del hijo del jefe de Fairy Tail y vemos también, que por ejemplo, Natsu, que es el protagonista de Fairy Tail, sí que se parece mucho a la cara, al chico que vemos aquí con el fuego en la mano, que de hecho Natsu también controla el fuego. Tiene en la el serie.
5: pelo rosa, de hecho, también Natsu. tiene
0: sí, el pelo rosa, efectivamente, y aquí, en esta foto que estoy viendo, aquí se ven pequeñitos y no lo veis muy bien, pero si veis otras fotos veis que la cara es muy parecida a Natsu. Y bueno, pues ya veis, eh, gente demoníaca, toñas, peleas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es ahí a, a cuchillo. Luego, también tenemos el retorno de eh, Shaman King. Aquí simplemente quiere decir que eh, va a llegar también de la mano de Netflix, que es una cosa muy interesante, que llegue en Netflix Shaman King. Eh, está anunciado en Netflix Japón, en Netflix eh, USA, y yo espero que en Nefil España también nos hagan amigos y nos los traigan, por favor.
5: Por favor y gracias. Esto.
0: Y si no, bueno, pues seguro que lo veréis en vuestro sitio que veáis anime de manera habitual. Pero vamos, que es el reboot de la serie. En este caso van a continuar todo el manga, los 35 volúmenes, hasta el final. O sea, que ya por fin, porque bueno, en la serie original, si no la habéis visto, lo cuento así rápidamente, hay un torneo de chamanes. Y eh, simplemente se queda en lo que sería el arco de, del torneo gordo, por decirlo así. Luego el manga continúa un poquillo más la historia en algunos aspectos. Y aquí, pues, vamos a ver por fin todo la, el manga. Es muy parecido a lo que pasa con Field Basket, que luego la de que está por ahí abajo. Y aquí tendremos, pues, todo el manga, mm, o sea, bastante fiel, como pasó con Full Metal, Full Metal Chemi Hood. Claro que veáis una idea en comparación con FMA, que fue la anterior. ¿Vale? Así que realmente tengo muchas ganas y además que el anime, por fin, o sea, el manga lo han reeditado hace nada lo han reeditado aquí en España, lo tenéis ahí mismo disponible van por el tomo número 3 y la verdad es que tengo muchísimas ganas y esto se va a estrenar el próximo 1 de abril o sea, que ya el día 1 de abril lo tendréis ahí en, bueno, esto sale en Japón que lo trae Teotube Tokio al igual que la serie original que también la trajo tuve Tokio. Y luego, pues como ya he dicho, que Netflix también tiene los derechos de emisión en, en Estados Unidos y en Europa, así que yo espero que, que se anime y la hagan. Y nada, y mientras tengo para abrir boca, pues Libia trajo, ha traído a Imo los los mangas en tamaño que hacen van, así que quien quiera pegarse unas lectuditas, pues no viene mal, porque es un pepinaco y ya más adelante bueno, se puede traer el manga al canal porque eso va no a Luego tenemos el anime SSSS Dina Zemon, que es el que veis ahí con el chico este, el mechón pelirrojo para adelante y que van con un traje, que parecen soldados raros. Y la chica de la izquierda parece sacar de la película planeta del tesoro. No, es verdad. Sí.
1: Es como la capitana. ¿Cuál?
0: No. Dice, es que os hago las referencias y se explota la cabeza. Para con 10.
3: Dios mío. Oh.
0: Pero sí, 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 efectivamente, tenemos esta serie. Esta es una continuación, ¿vale? De, de, de otra serie que se llama eh, Trigger, ¿vale? Y tenemos, eh, bueno, la serie del Estudio Tribe y de su Subadaya. Y sale el día 2 de abril eh, ahí en Japón, ¿vale? por En, en Tokio MX, eh, o la japonesa. A las 10 de la noche, bravo. Que aquí la veréis va al día siguiente de vuestro sitio de edad original. Eh, mecas. Y es, es una serie de mecas, de robots, de, de leches. La original es, es, es la misma empresa que hizo Ultraman, para que os hagáis una idea. Y um, vais a ver, pues eso, a ver es estudio Trigger, que tiene cositas muy chulas. Y mayormente mmm, trata de eso, de, de toñas con robots. Fin. Nice. ¿Vale? Esto, la, la serie original se llamaba Gridman que era la, la primera serie. Y luego esta, pues la, la segunda, la continuación, y nada, mayormente vais a ver Robo Gigante dándose de leche, sopa, es que es una serie muy esperada, y por eso pues, lo quería traer aquí para, para mencionar un poquito más. Vale, luego tenemos eh, la, la segunda parte de Modiarty el Patriota. Esto es un anime que también va a salir en el mes de abril. Y vamos a tener la continuación de los cómics, que yo la imagen que os he puesto ahí, pues es la de los, los cómics que trae Norma Editorial que mayormente continúa la historia del personaje de Modiarty, para el que no haya... Bueno, es que no sé quién no ha visto Sherlock, o sea, es que es como un poco de coña decir eso, pero bueno, si vivís en una piedra y no habéis visto la serie de Sherlock, ¿vale? Uh -huh. veis que Modiarty es el personaje principal de la serie, eh, bueno, o sea, es el villano principal uh -huh. de la serie, perdón, con Sherlock, y eh, con la fama de, de estos personajes sacado en un anime, o sea, sacado en un manga, perdón, en el cual había uno que era de Sherlock y luego otro que era de Arte, el patriota de hecho buscando unos looks muy similares a los de la serie de Sherlock la serie que hizo la BBC Con
1: Benedict, de la cual
0: justo Benedict
1: Cotterbra. De, de, Cotterbra. de hecho
0: el personaje de Sherlock de, de, de esta de la primera serie que se llamó así tal cual Sherlock digo la serie de, 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 de mangas está inspirado en el propio actor de Benedict Cumberbatch y luego sacaron se esta serie spin-off que se llamaba Arte, el patriota en la cual hablaban, pues, del personaje de Modi Arti. Y ahora tenemos, pues, por fin, el, el, la primera temporada, muy cortita, de, de hablando de Modi Arti, el Patriota, y ahora vamos a sacar, como posiblemente pues, la segunda parte, segundo capítulo, como queráis llamarlo. La verdad es que tiene muy buena pinta, y, y a ver qué tal, la verdad es que el manga ha tenido muchísimo éxito, porque el manga de Modi Arti ha funcionado muy bien, igual que también fue todo lo que fue Serlo, y todo ese universo que han generado, y sale el día 4 de abril, y sale allí, y bueno, a ver, a ver qué tal. Luego también comentar que, no sé si tengo por aquí la imagen, luego, bueno, lo comento después, lo de recuerda que tengo que ver el detective Conan, por si acaso se me pida, que no sé si tengo la imagen o no. Bueno, luego comentar que también el mes de abril sale la, la temporada final de Food Basket, vale Food Basket ya lo veo en el canal, de hecho en otra radio lo traje, mayormente es una de las historias más bonitas que podéis ver en vuestra vida, es el resumen, ¿vale? Y ¿Queréis tratar... llorar? Eh, sí, sí, es una serie para llorar, o sea, cada episodio lloraréis y, y lo disfrutaréis.
5: Maravilloso. ¿Y llorando.
0: Y saldréis con una sonrisita,
2: pero lloraréis.
0: es una historia súper es, es mona esta chica, es que súper cookie. Y bueno, trata de una familia en la cual se transforma con el zodiaco chino y cada vez que tocan a una persona del sexo contrario, pues se transforma en el animal de su zodiaco chino. ¿Vale? No todos los miembros de la familia lo hacen, pero, la familia, pero los miembros principales de la familia Soma, que es esta familia, pues sí que lo hacen. Y bueno, tenemos a la protagonista, que es compañera de colegio de estos chicos. Se acaba conviviendo con dos miembros, de la, bueno, con tres de la familia principal y vamos viendo las aventuras de estos chicos. Eh, este fue un manga que, que tuvo bastante éxito por el, por el 2004, creo recordar. Y luego se acaba en el primer, el primer anime basado en el manga. Igualmente, pues pasa igual que muchísimos animes que salían en la época que no llegó a terminar con el manga porque se sobrepasaron. Entonces cerraban el episodio 26 y ahí se quedaba un poco la cosa. Eh, pasó muchísimo más en esa época. pasa con Gang, Colofina y otros. Entonces, a lo que hicieron, igual que el manga, por ejemplo, en España ha salido la edición Kazeman, que llevan por el tomo número 10, que os recordar. Y terminará en el número 12, si recuerdo bien, os hizo todo de cabeza, pero vamos, por ahí tiran malos tiros. Y sacaron hace un par de añitos eh, lo que fue la, la, eh, otra vez el reboot de esta serie, con una animación un poquito más actual, sigue respetando el estilo anterior y la verdad es que es una pasada de animación, así lo digo. Y hicieron eh, tres temporadas: han sacado la primera parte y la segunda parte, que lo llaman, bueno, First Season, Second Season refiriéndose, aparte de que si son tan significa temporadas, aquí se refieren a estaciones pero vamos, que va por ahí el tema y la primera temporada fue una pasada o sea, fue una pasada, fue una locura la segunda temporada también ha quedado genial ya tendremos en abril pues, la temporada final, lo cual pues yo espero que que, que, vamos, que lo va a ser, va a ser una maravilla porque el manga fue una maravilla, el final fue una pasada en la que vais a ayudar todos y está pues va a ser más o menos igual porque es que están copiando y pegando todo, pero muy bien hecho Así que nada, hiper recomendada, terminarla y a disfrutar, porque esto es una locura. Y luego ya para que esta sección, pues tenemos más Red, que es una serie que, que tenemos ahí por fin el tráiler. Eh, eh, se estrena el día 5 de abril. Eh, es un manga que ha tenido muchísimo éxito en Japón. La verdad es que, pues, pues está bien. Eh, gente así que trabaje en el anime para hacer una idea, pues, el mismo director de Brad Brad. Que es una de las series así más, más conocidillas dentro del mundo de anime, Bad The Last Vampire. Y bueno, es igual, es, es continuación de, de, de Code Zero, ¿vale? Que fue un anime de cinco episodios que comenzó el 2 de noviembre. Y ahora, pues bueno, van a continuar un poquito de esto. Eh, Marred eh, tiene lugar en 1923, en un mundo alternativo donde los vampiros han existido desde hace mucho tiempo pues el número de estos ha aumentado y hubo que buscar una fuente de sangre, una nueva fuente de sangre. Y la solución fue pues, una misteriosa eh, sangre artificial eh, llamada ASKIA y a su vez el gobierno japonés crea el código CEDO, que es una unidad dentro del ejército encargada de, de, de cargarse a los vampiros. Y nada, pues mayormente pues, para rastrear los vampiros van a, buscar, van a utilizar otros vampiros. ¿Hable Sí, es un poco ese error. Se va decir... Está vinculada con el negocio de información y demás. Y bueno, pues lo iremos viendo, pues una guerra entre vampiros, sus humanos pegándose vampiros, vampinas sobrevivir, usando vampiros vampiros. Bueno, pues, sé, a ver, pues, pues, pues típico vampiro de toda la vida. Lo único que bueno, el estudio es el mismo que hizo, que hizo Brad. Brad es una serie y de películas de, de manga anime que son una pasada, a las que todo el universo Brad mola muchísimo. Y bueno, pues a ver, a, a ver qué hacen con ello, que la que, bueno, pues, pues, pues pinta bien. Mira, aquí tenía Detective Conan. Más va a sacar la nueva pico de Detective Conan, que es lo que quería hablar de, cosas, de ay, ello. Ya, termino ya con esta. Es que es la última plantilla que
3: recordar. No, <risa> <que es la risa> que...
0: Pero sí, ¡Dios, sale Dios, el 23 de abril y en resumen, nueva película de Detective Conan. El que lo quiera luego que lo cotille, porque no Esto tiene la misma. Es como misma de las
1: películas idea. de Agatha Christie, o sea.
0: Mira, eh, con decirte que yo empecé el manga a leer y a coleccionar el manga y a Detective Conan cuando tenía 12 años. Tengo 30 y aún no ha terminado.
1: Uy, santa. Dejé
0: de porque yo no podía comprar más. Pero todavía sigue Detective Conan y el anime, que recuerdo que tampoco ha terminado. No sé, me quedé en el episodio de 200 y pico. Y creo que todavía sigue, sí. o sea que... Mmm, yo creo que así Ninche y kudo jamás volverá a ser mayor, o sea, va, va, va a ser mayor más de, de volver a crecer otra vez de nuevo que de encontrar el suelo para volver a ser un adulto. Bueno, para Joder, eso tanto. el detective de Conan, pues es un detective de instituto súper famoso, el cual tomando una pócima se convierte en un niño pequeño y ya tiene que buscar a los hombres de negro, que es una organización, no, no me refiero a Will Smith, sino me refiero a, a otra organización que también van un poco a de negro, ¿Qué tienen que descubrir? Pues, lo a ser, pues, un adolescente de 16 años en vez de un niño de primer de primaria. En fin. Y, bueno, iba teniendo muchas aventuras y descubriendo crímenes. Ya está. Luego, eh, tenemos eh, eh, esta nueva serie que hay mor... Bueno, tenemos, por supuesto, continuación de Boku, un ojido academia, que esta sí que tengo El muchísimas feliz. ganas. Pues, sí. Pues, sí, porque ha acabado muy guay y tenía ganas ahí de... Sí. De, de continuar con Boku no eh, a ver Boku no Gido, tengo un vídeo entero hablando de Boku no Gido, en el canal que salió hace dos semanas que os recordar así que no me voy a detener de qué va Boku no Gido. si queréis saberlo veo el vídeo que pasó. <risa> <risa> no <le> <risa> de, a <te> allí, <risa> simplemente pues que a finales de marzo que que el 27 de marzo tendremos tendremos por fin ya pues la quinta temporada la esperada la quinta temporada muchísimas ganas de, de, de verla, porque la verdad es que hay muchísimas ganas y nada, poquito más que contar a ver qué, qué nos sorprende en este camino de este personaje, sale el 27 de marzo y nada a seguir disfrutándose. Es que esta serie es lo mejor que han hecho en los últimos 5 o 6 años quitando ataque a los titanes
5: sin Entonces, lugar a dudas
0: mmm, ya está, disfrutarla, verla reír. se acabó y luego estoy buscando la información porque no la encuentro del último anime que estáis viendo ahí en pantalla, que es un anime que es la continuación también de, de la misma serie, la segunda temporada, que mayormente es en el, en el Japón feudal, mundo alternativo, muy rollo Berserk, para que os hagáis una idea, en el cual pues, seguimos viendo pues, pues, batallas de guerreros, caballeros y demás. Ahora mismo no bueno, me acuerdo del nombre de la serie, era. Quintada, quintada, o algo así, pero lo estoy buscando aquí en las notas y no lo encuentro, así que me vais a perdonar, pero bueno, sale la nueva temporada también a principios del mes de abril y, y poquito más que mencionar, porque no encuentro aquí la información ahora mismo. no sé qué he hecho con ella, un desastre, lo siento,
2: Life is Life,
0: y bueno, y también tenemos segunda temporada, si para decir rápido, del anime de Yakuza Amo de Casa, que sale el 8 de abril, que lo tenía aquí por encima, pero que quería mencionarlo. Simplemente trata de eso, de un yakuza que se mueve de casa. No hay mucho que hablar. Pero puede estar, creo que estaba en Netflix.
5: Y que también tiene un huerto.
0: No, pero podría haberlo
5: tenido.
0: No, voy a <risa> que Tiene un huerto.
1: <risa>
0: yakuza huerto. Está interesante. Y nada, y eso es todo. Te toca.
1: ¡Bien! Ya me toca. <risa> Madre mía, siempre llego al final de los directos reventada y es cuando va a mi parte. Esto no, lo no tiene razón. A ver, pues las, aquí tenemos las novedades de las películas Disney. Pues, eh, como antes ya adelantó Carmen, ayer día 5 de marzo se estrenó Raya y el último dragón. Eh, se ha estrenado en cines y también en la plataforma Disney+. Plus. Pero en España ha pasado una cosa muy curiosa y es que eh, las grandes compañías no la han llevado a las salas de cine. Eh, ni Yelmo, ni Cinesa, ni Kinépolis la, la han comprado para proyectarla y entonces eso reduce muchísimo las posibilidades de poder verla. Porque, por ejemplo, bueno, en, en ciudades a lo mejor más pequeñas, pues, el cine, digamos, que no son de estas grandes compañías, pero en Madrid, las opciones para ver la película de Raya se han limitado bastante. Hay gente que dice que es un boicot, gente que dice que es para... Pues no sé, ¿sí? es un poco misterioso el asunto.
0: Para que la gente lo pille en Disney+.
3: Plus.
1: Para que la gente vea en Disney+. Plus? No se sabe, ahí lo dejo. ¿Vosotros qué pensáis? Pero bueno, eh, la película básicamente trata de, de Raya, ¿no? que, que es una joven que vive en uno de los cinco reinos que tiene... Eh, el, 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 mundo? el mundo, que no me acuerdo del nombre, la verdad. Si lo queréis ver, también está en mi artículo de TeamNapMedia.es,
2: que lo describo,
1: pero los nombre es malísima. Entonces, digamos que eh, en la antigüedad había una serie de dragones que eh, manejaban la fuerza universal y que llegado un momento, pues no hizo falta... Eh, pues, que los dragones lo controlan porque la gente, eh, pues, se llevaba bien. Pero llegó algún momento de la historia, los pueblos que configuraban este mundo comienzan a, a entrar en guerra y es necesario rescatar a, a los dragones para restaurar, pues, la paz universal. Entonces, pues, es una historia, digamos, en la que raya junto con gente, esto, esto bueno, esto es lo que se está diciendo, ¿no?, que una persona de cada uno de esos reinos configura el equipo que Raya va a montar, ¿no? Así como el equipo A, pero en, en Raya. Y, y van a restaurar entre todos, pues, esa paz mundial. La verdad es que las primeras críticas que he estado escuchando, he intentado que no me hagan spoilers, pero está siendo complicado. Eh, la, dicen que está que es un trabajo bastante bueno de Disney. Y, nada, mañana vamos a ir a ver la CIE porque pagar los 20 y pico euros de Disney Plus me parece una exageración. Y nada, próximamente tendréis una nueva entrada con la opinión sobre, sobre esta peli. Después... Entrada por
5: Ruth Domeni. Sí. Sí.
1: Después, hace muy poquito, eh, pudimos ver un trailer de Truela, eh, interpretado por Emma Stone, que va a estrenarse, no recuerdo muy bien la fecha, pero a mediados de, de este año, si no ¿Me equivoco? Creo
0: que sí, por miedo. Era en
1: mayo, se en iba a estrenar en mayo. Pues en mayo de 2021 y nada, ya hemos visto el primer tráiler y está enfocado, la verdad, la peli a todo lo que sería el universo psicológico del personaje de Cruella. Es un poco como su transformación, ¿no? Y el 26 de mayo. 26 de mayo, muchas gracias. Y después, pues, eh, a mí una cosa que me sorprendió, no sé si para bien o para mal, el personaje me recordó bastante al de Harley Quinn, el escuadrón suicida su sí. vida. Es un poco como esa, esa idolatración a la locura, no esa parte bohemia de estar chalado. Y, no sé, me da un poco de miedito la peli, no sé si me
5: va a gustar o no. No sé vosotros cómo lo habéis visto. También yo creo que en parte te recuerda a Harley Quinn, porque a mí me lo recuerda también muchísimo, no solo por el tema de Mujer loca que hace lo que le da la gana Y no sé qué, no sé cuánto Sino porque las actrices en sí se parecen bastante Sí,
0: sí Mago Robbie se parece mucho
5: a Se parecen mucho a son tienen, tienen un aire tremendo Ojos azules, esos ojos así afilados Esa mirada Esos cheekbones for days O sea, tienen digamos como la misma estructura en general Las dos son muy blanquitas Y justo, parece que no Que yo sé que Cruella de Bill y Harley Quinn Pues no tienen nada que ver la una con la otra Pero las dos tienen un cierto nivel de locura lo único desde mi punto de vista, Cruela es de mis villanas favoritas de Disney porque ella es mala. No es de quiero mi venganza, sino de es mala y punto. Puede estar piradísima, pero no hay ser más despreciable que una persona que quiere matar cachorritos para hacerse un abrigo. Y por eso es de mis villanas favoritas porque es mala y lo demuestra y le da igual. O sea, no, ni finge ser... Ni finge ser... Eh, primero soy tu amiga y luego te engaño como Jafar, por ejemplo con el tema de Visir y toda la historia, sino que es una villana que me encanta y me da muchísimo miedo esta película porque adoro tanto su representación en la primera película de 101 Dálmatas porque hay, hay más de una. ¿Hay, hay, 300, hay
1: 300 remixes de 101 Dálmatas.
5: Lighthouse. Sí, yo hablo de mí? la primera. No, la
1: a mí primera. en general no sí, me gusta ninguno. No sé por qué, es como, es como lo de las películas de Godzilla y King Kong, ¿por qué siguen haciendo...?
5: Live Action de Tintun Dálmata, será por películas de Disney, por Dios. A ver, Disney ya nos hemos dado cuenta estos años que es muy de hacer remixes. Tintun hmm. Dálmata, ya hay un montón.
0: Sí. Yo sigo reivindicando Atlantis y penetrar del sí. Tesoro.
5: Que sí, Atlantis es maravillosa, infravalorada como el planeta del Tesoro y se merecen todo y más. O sea, Esa
0: época oscura de Disney, justo que hablan desde de, sí. de después del Rilevanas claro. y demás hasta luego las nuevas películas que han tenido éxito son justo esas del medio las mejores que hay para, para sin
5: hacerlo. lugar a duda la historia, eh, cómo está creado todo el universo de Atlantis, los personajes My los no, personajes
0: es que mira tú haces eh, eso, Atlantis, eh, Peta del Tesoro Leo y Stitch eh, la inflación puede estar muy chulo sí. eh, el emperador y sus locuras Haciendo al empleador muy rollo oh. Deadpool, Family Felly, rompiendo la cuarta pared, que, si no sé qué tal. Es que
5: Eso es sería espectacular. Un, sí, sería un Deadpool versión Disney. Y deciden hacer otra vez 100 tundal
0: La incidental de tundal los clásicos los hemos
5: yo estoy de acuerdo contigo, Trigun. Yo no hubiera tirado de las pelis de Disney que ya conocemos que son las más populares, sino de escarbar un poco ahí en las carpetas de la época oscura de Disney, entre comillas, que fue la mejor época.
3: Sí.
5: <coughs> y quien diga lo contrario, pues, tiene su opinión, pero no estoy de acuerdo. Pero es que es eso, ¿una versión de Atlantis? princes.
0: A, a mí también me mola, pero esas justo que sí, hemos mencionado sí. son muy top.
5: Sí, sí, pero me refiero, eh, muy pocos de los que yo conozco, o sea, de mi círculo sí, pero hablo a otras personas de Atlantis y del planeta del tesoro y se me quedan mirando con una cara de ¿te lo acabas de inventar? Y yo, y les pongo las pelis y se quedan, ¡Oh, pero ¿y esto dónde estaba? Yo estaba ahí siempre. ¿Sabes? El meme del astronauta de Always Have Been disparando uno con una pistola, pues más o menos. Y si hicieran un live action, la verdad, de Atlantis o del planeta del tesoro, yo creo que lo petaban los de Disney. No más pues sí. de Cenicienta, pasa igual, hay como 4 o 5. Oh, o sea, 4 o 5 ¿eh? dice, 80 también, encima también la Cenicienta Siglo XXI, que digo, ¿para qué? Súper pesado ya lo de... esta gira
0: y hizo una Cenicienta moderna.
5: Todo el mundo. Hace que no, Sin Story.
0: Sí, sí. Ya han hecho otra. De hecho, han sacado hace poco una en Disney Plus de Cenicienta otra vez.
5: Sí. Pero, digamos,
0: eh, que es que hacen mil cosas. Pero, por ejemplo... Otra, otra, otra película que podían hacer súper chulo Life Action y es también bastante infravalorada es Taron y el Caldero Mágico.
1: Entonces, mm, así,
0: pero, pero, pero justo a Life Action, rollo, durilla, es
1: durilla.
0: anillos, sí. le a Peter Jackson y te hace la peli. Le dices, Olvídate del hobby, tú piensas lo que hacéis de antes. Toma, <risa> Taron, házmela. Joder, que es que Taron el Caldero Mágico tiene cosas muy chulas. Queda muy adulta y la gente no estaba muy preparada en esa época. Para esa película.
5: sí. Porque es
0: muy oscura mi tal vez que ese rollo a los Bueno,
5: pero Disney tiene unos rollitos oscuros también.
0: Es verdad que fue muy oscura para esa época de Disney. Pero, jope, esa. que venían de la sirenita de De hecho, esta es de antes, de la de la sirenita. Sí, fue la primera que hicieron antes. Justo el de y hicieron esta. Toddy Elliot. No, entonces. Sí, el de. El
1: perro y
0: el zorro. Sí. Pues si ¿sí se posible ahora sin esta. No lo no, sé, yo creo que no. Sí. Te, te el de Tania el Calder Mágico. Yo sé sí que fue la primera película que hicieron, porque cuando vimos los documentales fue el batacazo, sí. y luego tuvieron otra vez el resurgimiento con. Con la de La Bella y la Bestia, la Dean, el Rey León y todo eso, que fue cuando entró Hogwarts Shore con Alan Menken mejor? Es que, es que nos tragamos todos los documentales de Disney, por pues eso me lo sé. Bueno,
1: vamos a
5: seguir.
0: Pero vamos, que esa fue muy buena. Y esa la podrían hacer perfectamente. Mira, del 85 he estado en el caldeo mágico. Desde el año 85. A mí me encanta. Y es, es una película muy buena, pero que... si voy a ser los Es durilla, 90, es durilla. Mucho más éxito.
1: Bueno, y como otra noticia de hace dos días, si no recuerdo mal, pues. se ha confirmado el cast para otro live action. ¿Cómo no? O Disney Live Action. O sea, como quien hace palomitas en el microondas, pues igual. Pero esta no vez la es Pinocho. Eh, y tengo aquí la chuleta porque el nombre de los actores se me da fatal. Y Pinocho va a ser Benjamin Evan Ensworth, que es el niño de la serie que hemos comentado antes, es? de La maldición de Billy Manor. Que la verdad es que la serie hace un papel. mal mal rollo, el niño y, ¿no? ese. dice en la foto, o sea, ese niño.
5: Eh, o sea, da mal rollo en
1: sí
5: mismo. Sí. Yo al principio pensaba, uy, qué buen actor es este niño. Tal, bueno, los dos niños son unos actorazos, sí, pero sí. ahora le veo la foto y digo, bueno, pues es pinocho, que da. mal no, er, rollo. No sí, sí. No sé. Pinocho chungo. Ah, sí, va a ser
0: un Pinocho chungo. No sé. No,
5: no sé. Sí, a ver, a la, ver, la historia original de Pinocho chunga, ¿eh? Sí, sí
0: pero Pinocho pero era majete, no pinocho era chungo. Era
5: mono. No, no, no. Pinocho en la historia original que... era un cabrón. Eh, eh, ah, tonto yo creo que era
0: más bien inocente
5: no pero creo que también se refiere a la historia ah, original, ah, de la historia original claro, no 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 la peli no la peli de Disney sino Disney el libro Disney, original la... así que si el remake es pinocho chungo pues hace más referencia al libro que a la peli original
0: puede ser porque el ¿Sí? es chungo que te cagas le echas al colega polilla más que polilla que le pues sí, mal, sí. eh.
1: después en el papel de Yeppeto tenemos a Tom, a Hans. Tom Hanks oh que es muy mítico y yo a mejor pues le pega con su carica de, de bueno. Después tenemos a, eh, el papel de Pepito, de, bueno aquí pone Pepe Grillo porque lo saqué de una noticia latina, ¿Pembrillo? a Joseph Gordon-Levitt, que es el, de, el Me este actor. de 500 días con Chávez. Sí,
3: 500 sí, días. Sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, a sí, ver es es uh, 500 sí, Days with pa. Summer, pero es 500 días juntos en español. Bueno,
0: nos entendemos.
1: Y luego hay una cosa que, que han como ardido las, las redes porque eh, no. eh, Phil Schneider era el que en las últimas pelis había estado doblando a Pepito Grillo, pues para, para esta peli le han dicho que hasta luego. Y entonces pues como que, que la cosa está un poco revuelta. No sabemos muy bien por qué habrá sido. Ni idea. Pero ahí os lo dejo como noticia informativa. Eh, después tenemos a Cintia Erivo como el hada azul. Y, bueno, pues, están estas cosas que hace la Disney de, pues de meter siempre a un personaje negro en sus pelis, como ha pasado en, como en Úrsula. Y, pues, bueno, pues, bueno, pues, muy bien. Que lo va a hacer esta mujer, que no sé la verdad en qué pelis sale. Y después tenemos a Luke Evans como el cochero. Qué bueno. Y a. Ah, uh, perdón. Y a el honrado Juan, o sea, que es. ¿no? Sí, el Stromboli, que Stromboli, en, en sí. latino es el honrado Juan, que es Giga Michael Key. Pues muy bien. Muy maravilloso. Y lo más gracioso de todo es que la va a dirigir Robert CMX.
3: ¡Anda!
1: <ríe> ¿Cómo os quedáis? Pues ¿Cómo? ¿Perdonad? De ¿Qué dices?
0: <ríe> ¡No, <son> ningún... <ríe> y mil más que ha hecho este sí, señor. Sí, sí,
1: sí, Regresa al futuro, pues, Gump. a lo mejor ha dicho... Sí, gole, pero...
0: Pero... Tom Hanks. <risa> a ver, yo creo que... Yo tengo... estoy,
5: estoy procesando. Eh, okay. Sí, sí,
0: la verdad es que iba a comentar muchas cosas, pero con el Robert Zenex ha sido como...
5: Os he
1: dejado planchadísimos. No, Mira. no, no, vamos. Eh...
0: Pues igual, pero tú.
1: <risa> no sé a qué ver. ha pasado aquí. Entre el niño turbio, Tom Hanks, Robert,
0: aquí a ver, yo, yo creo que esta película, no, no, no sé cuándo la van a estrenar. Quiero tener nada. fe. Pero hace ya, hace nada, tuvimos ya un Pinocho muy reciente con, con, con Roberto Benigni, o como lo que ah, llamar Benini sí, Benigni sí, o algo así, Roberto okay. Benini, que, que hizo Pinocho esta, pues es que salió hace nada.
5: Hace un par de
0: años. En el 2019 salió, sí,
5: justo. Es verdad, es verdad, yo recuerdo los carteles por ahí, por el metro y tal.
0: Lo que que pasó un poco siempre en día, porque cayó justo cuando llegó aquí a España, pues llegó justo al momento que tuvimos el confinamiento y demás, llegó un poco en día.
1: Sí, pero fue por lo que además era, pero no era una producción americana, creo que era italiana. No, era
0: italiana y era la producción esta de Pinocho y las que, pues bueno, pues ahí estaba todo por Roberto Benigni fue lo que tuvo mucho más éxito. Pero que salió hace relativamente poco y tener otro pincho tan reciente, pues es un poco... Podían haber cogido es persona, otro personaje. ¿no?
1: Es otra cenicienta, otro ciento sí. Es sí. un poco peñazo. Y a ver,
0: y, y tenemos aquí al famoso de turno para dar movida, que es Tom Hans, igual sí, que sí. tuvimos a Will Smith. Sí. ¿Vale? Tenemos ya a otro famoso, pues un poquito, entre comillas menos, recién a Tom Hans, que es el actor que hace Pepito Guillo, que es no, de sí, 500 sí. días with Summer. Sí. Que, que es un actor famoso pero no llega al nivel de Tom Hanks, pero sí que son dos, dos actores. Que, ¿Que tengan... tú le
5: reconoces. O sea... eh,
0: eh, Luke Evans, yo creo que va a hacer más bien un cameo, rollo pues eso, pues, pues la... Mmm, de estos típicos personajes que lo hacen, porque Luke Evans ha sido un personaje que, o sea, es un actor que ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en los años 90 con las chicas y demás de la época con porque era él. Es que el, el, el Zac Efron de la época, Luke Evans. Y están sí,
5: pues, como... pues pobres chicas, porque vamos... Estuvo saliendo ya, ya, con John Cortajarena.
0: Se, se ha conservado mejor un feo sea, que, que Luke Evans. Hay que reconocerlo. Pero bueno, pues es un personaje... Yo creo que han cogido un poco de elenco de de, de, de actores que saben que van a vender. Ya veas la peli que le pongas. Y yo creo que han llegado a X, que es un director muy bueno y la verdad es que se atreve mucho a los retos. Y le han dicho a la toma, todo. haz lo que puedas. Y se va quedado como...
1: Pues
0: bueno, si me pagas...
5: Si me pagas, pues lo hago efectivamente.
0: ¿Por, por, ¿Por quién no?
5: A ver, es Disney.
0: Pero no, y sí. Yo ojalá la cambie.
1: Vale, y luego ya como una novedad para los coleccionistas de Funko y Disney, es que ayer sal, eh, salieron en Estados Unidos eh, cuatro princesas Disney nuevas en Funko Pop, que fueron Ariel, Tiana, Aurora y Jasmine. Y bueno, están graciosillas porque vienen con parte de escenografía y pues están saladas, la verdad. Eh, no se sé sabe bien cuándo van a llegar todavía a Europa, pero, bueno, que allí en Estados Unidos ya están. Así que, pues, echarle medio mes para que lleguen aquí.
3: Sí, llegan rápido, pero sí.
1: Sí. Y, pues, estas serían las, las novedades de Disney que, que he traído yo.
0: Vale, pues, en un principio yo creo que no hay mucho más que comentar. Llevamos ya tres pues
1: horas por Dios que esta muchacha se
0: tiene que marchar eh, Sí, no vamos a despedir ya Ha sido un programa relativamente largo No, no el más largo que hemos tenido Relativamente
1: dice, joder
0: No el más largo que hemos tenido Pero que ha sido el más largo de esta temporada Pero había mucho de calidad y hemos tenido mucha gente sí. O sea, que nos va y, bueno, y además y, ha sido
5: ver. el primer programa del año, ¿no?
0: Eh, eh, sí Porque año. en enero Bueno, sí, porque de la temporada no Pero del año sí porque en enero no pudimos hacerlo al final y ahora en febrero pues lo, lo, lo pasamos por a marzo. A Así que sí. Uh
2: -huh.
0: Es el primer programa, es verdad, no me había dado cuenta, Carmen, muy bien. Mira, os habéis sí. o sea, es, que no es el primer programa de, del año.
3: ¡Hola!
1: Recordad, tinapmedia.es. Un montón de artículos, ¿verdad? No <risa> <en el
0: video. risa> Pero sí, metes en la web. Y en YouTube, darle suscribir, campanita y esas cosas. Bueno, bueno, vamos a despedirnos ya. Eh, muchísimas gracias a, a todo el equipo por estar aquí, a la gente que nos ha escrito en directo, aunque haya habido menos movimiento de lo normal. Pero bueno, pues, pues nunca bien ni mal, o sea, siempre está bien que hemos tenido gente. Ha habido bastante gente conectada, nos ha señor metiendo, viéndose y demás, pero bueno, luego en, en, en indiferidos sí que nos escucha bastante gente, así que nada, muchísimas gracias. Y sobre todo a los que lleguen a este punto del programa Os queremos muchísimo
5: Muchísimo, desde sí, luego
0: Que parece que no, pero hay bastante gente Que se queda hasta el final de los programas o sea, Guapos, que no es, Guapos
3: que soy.
0: Totalmente Y nada, pues ya para despedirnos pues Muchas gracias a Estefanía Por estar aquí que tiene que pillársela corriendo a, a los Goya Recordar que en la web tendremos pues, Su artículo de los Goya hablando ahí de, de quién ha ganado, de qué ha pasado y tal Así
3: ahí
0: que don, eh, de, de, de que más me has escribido ahí todo en directo casi para que estéis al día. Y nada, sí. muchas gracias también a Carmen que también se ha estrenado en este programa por estar aquí a la información. Y espero que hayáis pasado muy bien las dos.
5: Hombre, sí. desde luego.
0: Y Yo nada, no, nada. Y muchísimas gracias a Ruth por seguir aquí otro programa más. Este ya es tu segundo o tercero en directo. Segundo. Segundo, más, más todos los vídeos que tienen en el canal. Y nada, pues eso ha sido todo.
1: Y gracias a ti.
0: Ah, bueno, muchas gracias. ¿sí? <risa> que yo sigo <risa> aquí, estando un poco esto. <risa> y nada, pues como siempre, a Tina. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. Adiós.